0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu Folge 18 unseres Familienalbum-Podcasts, der großen Silvestergala. Wir haben letzte Woche am Heiligabend uns ja, ja gemeldet. Und aus dem Stall zu aus dem Sandhofen. Stuhl, richtig, Bethlehem und haben Bethlehem. unsere selbstdesignten Alben vorgestellt. Bethlehem sagt man, glaube ich, das ist so ähnlich wie ähm, Parmesan. Oder Ulrike. Oregano. Oh. Ja, das war jetzt ein Insider, kann man nicht erläutern. Die Ulrike. Und Oregano. An der Stelle alles Liebe, alles Gute. Ja, Grüße an die Ulrike. Ähm, ja, super. Jetzt bin ich ja schon komplett aus dem Intro wieder. Jetzt sind wir ja schon wieder im Silvester-Gala. Ja, Gut das gemacht. Hallo ihr zwei, wie geht's lang euch? Intro
1: gefeilt. Ja, wunderbar. Christoph, aber bevor wir jetzt wieder mit unserem Wortschwall hier... Wie geht's dir denn, mein Bruder?
0: Da habe ich wirklich sehr schön äh, Gut. das Ganze... Okay hingekriegt, dass so. ich hier ja auch wirklich liebevoll immer gefragt wird. Und mir geht's soweit ganz gut. Ich bin wieder raus aus der Quarantäne. Ich war Kontaktperson erst in Gratis. Wurde zweimal uh, getestet uh. sogar mittlerweile. Und das ist ähm, lecker, beides negativ, alles gut, alles tipp, alles top.
1: Meine Söhne sind die Anhänger und Fans vom Testen. Habe ich gehört. Ja. Also der
0: eine berufsbedingt. Ja.
1: Mehr oder weniger. Er ist ja im Hotspot tätig sozusagen. Quasi.
2: Sind Sie Arzt? Mehr oder weniger. <lacht> Arzt für alles, was mit äh, Kabel ist. <lacht> Kabel Denken <lacht> manche Leute. Ja, haben sie schon mal eine Stecker rausgezogen. IT-Mensch <lacht> IT ist nicht alles, was Kabel hat. Ein Doch. Fernseher gehört nicht dazu, oh. liebe Onkels und Tanten dieser Welt. Äh. Hm. <lacht> Shoutout.
0: Ähm, ja, äh,
1: von Kabel zu
0: äh, Musik. <lacht> ja, richtig. Ähm, präsentiert <lacht> werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de. Heute gibt es keine Wein der Folge zur großen silvester -Gala gibt es natürlich äh, Pepsi. <lacht> es gibt auch andere Koffeinhaltige. Koffeinhaltige Getränke. Afrikola, Vita Cola, ja und was es noch so gibt. Ähm, an der Stelle würde ich sagen,
2: <lacht> geben wir, wir das Ganze Album. mal in die Hand. Wir haben Alben erstellt für das Jahr 2020 mit Musik, die im Jahr 2020 erschienen ist. Wir Jeder von uns hat uns da, da
1: aufs, aufs neue Jahr
2: ein Album gemacht. Ähm, Papa Deins hieß Bittersweet 2020, der Oldie, der Oldie. <lacht> Meins hieß Story of 2020 und Christoph Deins hatte den wunderschönen Namen R2802H. Kommen wir später dazu was das bedeutet. Ich habe drei Ideen, was es Nein. sein könnte. Ähm, zwei davon sind völliger Quatsch, eine ist oh. wahrscheinlich auch Quatsch, aber da hast du das letzte Mal gesagt, könnte vielleicht die Richtung stimmen. Handys während der Aufnahme werden stumm
0: geschalten. Ja, auch ihr zu Hause, ab dem wie im Kino. Popcorn-Raschung ist okay. Handy. Gibt's auch hier im Kino.
1: Batteriewechsel am Herzschrittmacher Ach angezeigt. Ach so, okay. Hat ja aber kein Kabel, also von daher kann ich mal Macht man da
0: Witze drüber? Nein,
1: das war doch. Oh.
0: Können, können wir es nochmal rausschneiden? Du bist jetzt auch in dem Alter, wo... Oh. <lacht> Aber, Alter, gutes Stichwort. Also wir sind Die wegen Musik, Musik, die
2: <lacht> der Papa nämlich auf seine Playlist gesetzt ja. hat, mit ja. der wir jetzt hier anfangen ja. wollen, ja. war auch schon von Bands geprägt, die B Bands. alt sind, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Also schon ja. eher so, so die, ich. die ältere ja. Generation mit teilweise ähm, Bands oder Künstlern, die mir zwar von Begriff her ein Begriff waren, aber Begriff her von Begriff. der Musik her kein Begriff waren.
1: Das war auch die Idee. Also vor der Aufgabe war ich gestanden wie der Ochs vom Berg, wie man so schön sagt, weil also so der Kenner, was jetzt 2020 auf den Markt kommen ist, war ich jetzt nicht wirklich und dann habe ich mich so ein bisschen orientiert an, äh, es gibt ja Webseiten, wo man gucken kann, was in jedem Monat so eine Neuerscheinung Ach, war. Ach echt,
0: ist das in diesem Internet, in dem Cyberspace? In
1: diesem, ja, keine Ahnung, wie das www. Also man muss bei der Suche richtige Dinge eingeben, also immer schön mit Plus verknüpfen ja. und mit und. Ähm, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Und da habe ich natürlich geschaut, wen, welche Name. ich habe immer ein Konzept, Welcher Name kenne ich? Und dann habe ich ganz viel gefunden und dann war es immer so, dass es von Ballade zu ein bisschen härteren Nummern gewechselt ist. So kam dann der Name Bittersweet 2020. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch wirklich von der Anordnung leicht zu erkennen, also der Wechsel von etwas härteren zu etwas softeren Titeln. Und davon habe ich mich leidet lassen und war selbst überrascht, dass zum Beispiel so also Bands wie Pet Shop Boys, dass die tatsächlich was rausgebracht haben und in der ersten Sekunde zu hören ist, das ist Petro Boys,
0: also <lacht> Definitiv.
1: Echt, echt gut und ich auch ein paar Entdeckungen gemacht für mich. Ja, eine, eine Nummer ist so ein bisschen tatsächlich absolut nett aus dem Jahr 2020, das ist von Linkin Park, aber ist auch eine Neuveröffentlichung, 20. Jahresfeier sozusagen von Linkin Park. Insoweit hat es den Weg hier drauf gefunden. Auch die Nummer von OMD. Enola Gay, natürlich auch das, eine uralte Nummer, aber in, einem, in einer neuen Verpackung nochmal auf den Markt geschmissen. Extended
2: so, Mix hieß die, die Version, extended, ja. Es gab ja drei Mix-Mix. Ich habe mir mal den, die, die normale Version angehört und ich konnte den Unterschied nicht wirklich feststellen. <lacht> ich habe so, okay, was ist da jetzt der geile Extended Mix? Ne? Okay, ein,
0: keiner. Ja, halt nix.
1: <lacht> ja, gut, äh, Habt ihr Bitter und Sweet immer so erkannt im Wechsel? War ich glaube
0: schon. Also ich glaube man hat es auf jeden Fall raushören okay. können, ich glaub, was eine bitter Sache war. Nee. nee, also ich habe es äh, erkannt, klar. Das war schon an vielen Stellen sehr prägnant und klar zu hören, war auch ein, ein sehr schöner Wechsel. Und ich fand, es war ein mega rundes Album. Also sowohl musikalisch hat es mir super Herzlichen gut gefallen. Dank, können
1: wir es hier auch beruhen lassen. Ja,
0: es hat einen schönen Fluss gehabt, obwohl das relativ harte Brüche teilweise waren, stilistisch, <lacht> hat es aber trotzdem zueinander gepasst irgendwie und hat ein, ein schönes Gesamtwerk ergeben. Und für mich so ein bisschen der alternative Titel oder so der, die, die Unterzeile war das Thema Zeitreise. Also ich habe an ganz vielen mhm. Stellen mich so zurückversetzt gefühlt, also in Zeiten, in denen ich noch gar nicht gelebt habe. <lacht> <lacht> Bei Deep Purple zum Beispiel. Ja, genau. Aber das war so Musik, die an vielen Stellen einfach äh, wie aus einer anderen Zeit gegriffen war und trotzdem wurde alles in diesem Jahr veröffentlicht auf die eine oder andere Art, mhm. ähm, was ich einfach bemerkenswert fand und was auch irgendwo zeigt, wie vielfältig auch die Musik heute ist und wie viele Einflüsse davon von früher immer noch eine Rolle spielen und mit reinschwingen. Ja, kann ich so eigentlich unterschreiben. Ähm, ein
2: sehr schönes, gut zuhörendes Album war mit das, also war das Album, was ich glaube ich am meisten gehört habe, jetzt in der Woche beziehungsweise in den zwei Wochen, nee, in der Woche hatten wir Zeit dafür. Ne? Ja, es ähm,
1: war ziemlich knapp, ne? Ja.
2: Also habe ich das am meisten gehört, so weil auch einzelne Lieder öfter mal äh, nochmal von vorne starten lassen, weil sie mir gefallen haben. Also insgesamt wirklich sehr, sehr Schön und auch, ähm, glaube ich, jetzt kein Lied dabei, wo ich sage, das ähm, würde ich jetzt skippen, wenn ich es jetzt hören würde. Gehen wir doch
0: zur Feier des Tages diesmal wieder alle Lieder ein durch, <lacht> oder? Würde sagen. Also jetzt nicht. Also ja, naja,
1: nicht stundenlang, ja. aber einfach nochmal im, im Flug. Also, erster war ja Up Boys, Willow the Wisp. Also, Petro Boys 1981 gegründet. Also auch schon ewig zusammen. Aber erst das 14. Studioalbum. Erst. Also, ja, finde ich gar nicht, da gibt es andere, ja, die haben völlig ja völlig andere Wenn du rechst,
0: alle zwei Jahre so, ja. das dann, oder alle drei Jahre sogar letztendlich. Ja. Also ich habe mich
1: wieder ein bisschen so auf, auf Background-Geschichte so ein bisschen gestürzt. Petro Boys, lebe ja im Moment in Berlin mhm. und äh, bei diesem Willow the Wisp, weiß nicht, ob das mitgekriegt habt oder der Text, verstanden. Was, ihr kennt ja ich Englisch. Ja,
2: habe ihn original, original nicht verstanden. Okay. Hab dann heute Mittag, als ich, ich spazieren gegangen bin, habe ich plötzlich bei dieser, da ist diese U-Bahn-Ansage zwischendurch ja. drin, wo plötzlich gesagt wird ja. Hallisches Tor. Und ich ja. denke so, wie Hallisches Tor? Was <lacht> hat denn so Hallisches Tor da drin verloren? Gein. Guck mir den Text an ja. und sehe plötzlich die U1 ist such a party train vom u to warschauer straße äh, Nollendorfplatz und so weiter. Und dann ich so, wie, das habe ich jetzt, ich hab das Album 17 Mal gehört, das <lacht> Lied, nicht einmal verstanden, dass da was Deutsches drin ist und heute Mittag denke ich so, was, das kann doch ja. nicht sein. Also hast so du, du das
0: direkt ich, gehabt? Na klar. Ja, ja, klar. Hast du es bis
2: eben nicht gewusst? Ja, hast du es eben nicht <lacht> gewusst. Okay.
1: Ja. Nee, aber ich habe ja schon, nur beim. Aber wenn man dann eine wenn man es dann einmal weiß, ja, dann geht es wie raus. so,
2: wenn man aus. Vor allem hört man es. Also ja. dieses
1: Fahren in der U-Bahn habe ich auch beim 2-3-Mal-Hören ja. überhaupt nicht mitgekriegt. Und dann auf einmal Voll ging geil. was mit dir denkt, äh, irgendwie, das ist doch Uber, das ist doch Deutsche Station. <lacht> also ich also denke, sehr stark dieses ganze Album äh, tatsächlich auf, auf Berlin, also ein Stück weit gemünzt. Und hm, da das habe hab ich auch
2: gelesen, dass äh, das in dem ja. Album mehrere äh, Anleihen quasi an Berlin, ja. an die Wahlheimat gemacht haben.
1: Aber gut zu hören, runder Titel und Peter
2: Boys halt. Also,
0: aber, ist, Papa, ja. aber, aber Papa, aber Papi, die Gesangsstimme. Klingt doch jetzt auch nicht so viel anders wie von Brian Molko von Placebo. Ja, doch, das ist ein anderer Zusammenhang. Okay, kommen wir zum nächsten Mir hat es super gut gefallen auch, also was sehr elektronisch, sehr 80er, sehr prägnant war, ist cool.
1: Aber kein Unterschied, also könnte auch aus der 90er Jahre sein der Titel. Also insofern sind sie sich da absolut treu geblieben. Dann kam, was kommen muster ACDC, das habt ihr ja schon lange vermutet und… Uh, da ist mir schwer gefallen, was ich da nehme, aber Damon Fire hat es dann tatsächlich gemacht. Ja. habe ich uh,
2: da stehen, ACDC halt, aber gut. Ja. Also, es ist halt so klassischer, ja. kann ACDC, glaube ich, nicht klingen, wie ACDC. Ja. Da ist alles drin, was man so erwartet: die Stimme, die, die Gitarren, die so klingen. Also, da. Muss ja. man, glaube ich, nicht viel drüber verlieren, wenn man ACDC ja, hört. Ja. Und den Titel, dann kann man da mit jedem zeigen, das ist ACDC. Also es machen. gibt ja viele,
1: die sagen, naja, die klingen ja alle gleich. also ein bisschen was hat er davon. Also ich, ich finde ACDC immer relativ schwierig, weil es wirklich sehr, sehr geradlinig und immer gleich klingt. Aber äh, muss was drauf für mich, weil das ist klar, das war die Neuerscheinung im, im Jahr 2020.
0: Beim nächsten Titel ging es mir, äh, Ganz seltsam, weil normalerweise höre ich das Album immer beim ersten Mal schon direkt mit Notizen machen und sehe dann auch immer, was als nächstes kommt. Ähm, diesmal habe ich es anders gemacht, auch, hat sich halt so ergeben, dass ich einfach das Album das erste Mal durchgehört habe, während ich was gemacht habe und gerade nicht aufs Handy geschaut habe und als dann dieses dritte Lied von dem Album losging, habe ich gedacht, hä? Habe ich noch ein Lied in der Warteschlange gehabt, was der jetzt übernommen hat? Oder der Papa hatte doch nicht die Beatsteaks auf dem Album. Weil ich fand, das, das klingt am Anfang Echt? von dem Lied so krass nach den Beatsteaks, okay. dass ich dachte, okay, äh, hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Aber der singt doch direkt am Anfang. Ja, und ich finde, der klingt wie Armin. No way. Nee, Kennt also, ihr jetzt schon noch sie? Ist das ja ein Griff? Okay, ich kann
2: Also so wir haben bei Meifelder derby irgendwann mal glaube ich gesehen. Ja, die sind
1: ja unheimlich viel unterwegs. Ähm, mhm.
2: Und da habe ich, also da haben wir sie glaube ich auch entdeckt. Ich weiß nicht, Christo, ob du sie vorher kanntest, aber das war so meine Entdeckung. Die haben da richtig gut äh, Stimmung gemacht, richtig gute. Ähm, war ein Headliner sogar. Äh, Headliner, ja. Also es war richtig gut gewesen. Man Must Dance ist da auch ein sehr schönes Lied von denen. Ähm, okay. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben und daher habe ich da stehen, weil ich bei ACDC hatte, ich ACDC halt aber gut, habe ich da stehen, John Nossi halt aber gut, weil es halt so auch dieser ganz, ganz typische John sound ist, wenn man die kennt, so ein bisschen mehr von denen gehört hat, ist es sogar fast ähnlich, wie du bei ACDC gesagt hast eben, dass alles so ein bisschen schon gleich klingt, also man könnte auch nichts dagegen sagen, wenn jemand sagt, alles von John -Nossi geht so, klingt sehr ähnlich. Und Wo so kommt in der Name her? auch? Wisst ihr das? John und Ossi, oder? Ja, genau.
1: Okay. Hätt Logisch, ja ne? Ja, ja, Logo, klar
2: aber schönes Lied auf jeden Fall und äh, ist bei mir komplett unterm Radar gelaufen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da neue Sachen gab. Von daher okay. hat mir gefallen.
1: Dann kommt äh, der Klassiker von Linkin Park, One Step Closer. Erste Nummer nach der damaligen Umgestaltung der Band und auch Umbenennung bis heute, glaube ich, einer der Top-Titel. Und da bin ich auf diese 20. Geburtstag Neuveröffentlichung drüber gestolpert. Und das hat halt zu bitter genau gepasst, meines Erachtens.
0: Ja, es ja. kracht, also ist es scheppert, es ist ja, laut, so. es ist intensiv.
2: Das ja. alte Linkin Park quasi. Ja, genau. Wo sie so ein bisschen ja. irgendwann zwischenzeitlich sind, ein bisschen, ich meine, wir hatten sie auch schon besprochen, Minutes to Midnight war auch so erste Pop-Anklänge so mehr oder weniger, aber das war noch so die richtig rauen, aggressiven. Also es, genau,
1: das Mittelfeld, das war Linkin Park und OMD, das sind wirklich die zwei Einzige, die wirklich eine Vergangenheit haben, die Songs, ähm, und da habe ich mal getraut, die hintereinander zu, zu packe, OMD. So ich habe
2: versucht herauszufinden, ob OMD. einer der Künstler, den wir letztes Jahr, gestern, letztes Jahr zusammen gesehen haben, ob er dieses Lied schon mal gespielt hat. <lacht> Mambo Kurt. Oh. Mambo Kurt. Leider die nicht. Heimorgel. Ich habe nichts gefunden, aber sollen ich war wir, mir. Sicher, wir ihn mal anschreiben. Ich war mir sehr sicher eigentlich, dass er das bestimmt schon mal <lacht> gespielt hat, aber ich habe nichts darüber gefunden. Wir, wir sollten
1: ihm mal einen Hinweis ja. geben, ne? Weil, Weil, ja, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Wer ihn nicht kennt, Mambo Kurt, Mambo -Kurt der König der Heimorgel. <lacht> ähm, ich kann den ja auch. Die, nicht. die Begleitautomatik <lacht> würde auch bei diesem Lied, glaube ich, gut
0: äh, greifen und funktionieren. Wir verlinken den mal jetzt hier in der Story dann zu der Folge. Ja. Und dann äh, vielleicht klappt es ja und er nimmt es wahr. Und nächstes Jahr am 29. Dezember beim Jahresabschluss in Weinheim, der nah, traditionell spielt, vielleicht, vielleicht wird er da unser Wunsch erfüllt.
2: Das, das wäre ganz cool. Ähm, zum Titel von dem Lied
1: <lacht> ja. Enola Gay.
2: Wusstest du, Christo, oder weißt du, um was es äh, geht? Ja klar, das ist ein, ein Kriegsflugzeug, Gut.
1: Atombombe angeht, Hiroshima, genau. Zweiter Weltkrieg. Bi
2: Wo man jetzt im ersten Moment nicht, äh, ich habe auch gedacht, so, okay, um was geht's <lacht> und so und dann <lacht> wurde ja aber auch teilweise, ähm, wurde fälschlicherweise gedacht, dass die Bandmitglieder homosexuell seien und deswegen da irgendwas gemacht hätten von Leuten, die den Text nicht Hat äh, kannten oder so. Gesagt. Und
0: dementsprechend. Ähm, und das am
1: Silvesterabend.
2: Ja,
0: aber. Was ich mich frage, ich, wozu ich nicht so richtig was gefunden habe, ob, ob das Lied dann irgendwie so nachträglich zu so einer, einer Homo-Hymne geworden ist, auf eine Art, das hat, nee. nee. Das, der, der
1: Titel war, in, in den Charts hat sich fünf Millionenfach verkauft, das, ja. war ein, das war ein Kracher.
0: Ja, das schließt sich ja nicht aus. War keine so. Hymne in dem Sinne, also ich wüsste
1: jetzt nicht, aber nee, ich also, auch nicht so, pff.
0: Nee, aber ich habe es auch, auch nicht rausgefunden, ähm. Aber,
1: aber ihr kennt ja OMD, also ja, wir waren, wo die Natürlich. zwei Jungs noch sehr klein waren,
0: Logisch.
1: waren wir in Büsum zum Nordseeurlaub und dort ist immer einmal im Jahr ein Open Air und ich habe die Plakate gesehen und da war OMD drauf. Ich <lacht> habe ganz freudestrahlenden Jungs erklärt: Mensch, das ist eine super tolle Band und die haben sich nur über mich lustig gemacht. <lacht> Stopp, Aber wir auch nicht auch viel gehört beim Konzert. Das Problem oder?
2: war, gleichzeitig hat, glaube ich, noch ABC und ABC, ABC und ABC und dann OMD, ABC. <lacht> also.
1: Ja, das ist halt so. Ich bin mal gespannt, wenn ihr mit eurer Kinder da sitzt und in 30 Jahren Podcast weitermacht und dann solche Dinge. Ja, so. oh, Drettmann, und dann mal Linkin Park <lacht> und John Nossi und Tretman. Gut, dann kommen wir jetzt gleich zum Nächsten. Das passt, die Purple. <lacht> Geht's gerade weiter. <lacht> Die Purple bringt 2020 <lacht> eine, eine Platte auf den Markt und man kann die Augen zumachen. Äh, 1968 gegründet. Krass, Also ist schon alt. Ich war zwei Jahre alt <lacht> und da ist die Purple zusammengekommen. Und so zeitgemäß genial wie die Scheibe, ich, ich habe die ja nach Erscheinung rauf und runter gehört. Und bei diesem Nothing at all ist es einfach so, dass diese, diese Orgel, diese Hammond-Orgel, bei dem man <lacht> will, und dieses Solo, das die Orgel im Wechsel mit der Gitarre abliefert. Geil. Also, wenn das nicht große Kunst ist, dann weiß ich nicht. Da kriege ich Gänsehaut und Tränen in die Augen, wenn ich dieses Solo höre.
0: Ne? Wäre vielleicht auch was für Mambo Kurt.
1: I, nee,
2: also, das wäre verunglimpfen.
0: <lacht> das wäre echt verunglimpfen.
2: Mambo Kurt hat die Jugend musiziert für Olympia gewonnen oder ja. so. Ich <lacht> glaube, <lacht>
0: Jugend musiziert ja. für Olympia.
2: Nee, aber schon, also wirklich über, Also, also bei der Orgel habe ich teilweise gedacht so, war das geplante Solo oder wurde einfach irgendwie wild drauf rumgehämmert und es hat gerade gut geklungen, dann hat man das genommen, weil es ist ja wirklich extrem wild, also das so zu spielen, ja. ist halt auch schon alleine eine Kunst, glaube ich. Oder ja. auf der Gitarre dann auch nochmal so. ist schon Also
1: nochmal kriege ich Gänsehaut. Ne? Also das ist wirklich, das kriege ich schon nie mehr aus dem Ohr. Das ist sowas, wenn ich das höre, dann geht mir Minimum 48 Stunden so, dass ich das nicht mehr rauskriege. Also großes, großes Kino, da war ich echt über mich begeistert, dass ich das rausgesucht habe. Wow. Uh.
0: Ich, ich habe bei dem Lied immer eine ganz bestimmte Person im Kopf gehabt. Mich? Nee. Äh, Mambo gehört. Nee, nee, nee. Es ist ein, ein großer deutscher Showmaster, den ich bei dem Lied irgendwie durchgehend im Kopf hatte, weil ich irgendwie finde, dass das Lied so voll gut zu ihm passt. <lacht> Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk. <lacht> ich kann mir ultra vorstellen, wie Thomas Gottschalk das Lied ankündigt ja, und so sagt, "Die Purple, made nothing at all. <lacht> und dann so dabei steht oder so, bei Wetten, das gibt es ja nicht Gott habe oh, ja, es dann nach dem Lied so zu denen geht und denen gratulieren so ja eine richtig coole Rocknummer und so, Tom das und so waren Thomas zwei Thomas Gottschalk Imitationen <lacht> von dir die wirklich sehr schlecht jetzt <lacht> nee, waren so keine also er kann das besser. <lacht> aber ich glaube also ich glaube dass das auch Thomas Gottschalk ziemlich gut gefällt das Lied hat es euch auch gefallen ja war cool war ja, richtig doch. Classic Rock äh, ja Klassiker
1: und dann kommt Springsteen und dann kommt Mit einem Weihnachtslied. Bei dem Lied, wie ich es gehört habe, habe ich irgendwie an Last Christmas oder sowas gedacht. Also es klingt irgendwie sehr nach Weihnachten, ist live aufgenommen. Also die ganze Platte Krass. von Springsteen ist live mhm. produziert. In der Scheune, also gibt es auch Bilder darüber. Sehr nostalgisch das Ganze. Und also der Titel, der verursacht bei mir jetzt auch wirklich Gefühlsausbrüche, den fand ich auch super gelungen.
2: Ich fand, es klang immer wie so ein Sitcom-Intro. <lacht> oder wie so Musik bei, keine Ahnung, Full House von früher oder so. Das, das ist das so die Hintergrundmusik, gerade gegen Ende, wo dann noch diese Bläsereinwürfe mit dazukommen und so. Also das klingt schon sehr, so Sitcom, aber keinesfalls schlecht oder so. Aber, aber nicht ähm, so begeistert wie ich. Nämlich so okay. ganz, also es ist ein sehr gutes Lied. So Bruce Springsteen, stelle ich mir auch so vor, wie das jetzt geklungen hat so. Okay. Ähm,
0: ja, Jetzt hat auch so, so ein erzählendes Element ja, genau ist, aber ich mag es aber Dann auch sehr gerne, nee, ne? ich hatte aber auch mal so eine Springsteen-Phase vor drei, vier Jahren, wo oh. ich voll viel Bruce Springsteen gehört habe, so alte Sachen ähm, und hat mich deswegen irgendwie gefreut, das auch so wieder zu hören, dass auch das Neue immer noch sehr an sein altes Werk irgendwie angelehnt ist und immer auf jeden Fall sehr also gut hörbar ist.
1: Bruce Springsteen 1949 geboren, ne? auch das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir reden jetzt nicht von einem 40-Jährigen. Ne? Also, dafür hat er das ganz gut gemacht. Auf jeden Fall. Dann kam The 1975. Mir völlig unbekannt. Frag mich nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Irgendwie. Äh, Fins hat es
0: verdient. Ich denke, mit ganz weitem Abstand die jüngsten Künstler hier auf dem Album.
1: Ja, absolut. Vom britischen Magazin NMA zur schlechtesten Band des Jahres gewählt. Nee. <lacht> also. Also, wenn gerade mit Lob überhäuft. Aber die Musik ist gar nicht mal ja, so jung, ne? So also mit Saxophon und, ich glaube, die Disco-Kugel ist, ja, das ist ja? so ein bisschen. Ähm, Nein, halt so
2: diese, was ja aber immer mehr aktuell, glaube ich, kommt, so diese Einflüsse von, keine Ahnung, den 80ern, sie viel mit so Synthesizer-Liedern ja. und so, gerade im Pop-Bereich. Aber ich bin ja auch schon mal über die gestolpert. Ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob ich die als ähm, oh. Neuerscheinung nehme, mit dem okay. Album, wo das drauf war. Ja. Hab mich dann aber, ich glaube, weil so viele Lieder auf dem Album waren, irgendwann dagegen entschieden. Ja. Ähm, aber an sich, Musik finde ich auch richtig gut gemacht einfach. Und so hörbar einfach, sehr gut Beim
1: Saxophon-Solo habe ich natürlich an euch na, beide denken müssen. Sagen, Mensch, das könnte die beide auch noch, wenn die Lunge Flügel mitmachen würde. Aber naja.
0: Ich habe gerade mal geguckt, weil ich gucken wollte, wie jung die wirklich sind. Achtung. Und habe gelesen, Gründung 2002. Und habe schon so gesagt, so huch, so jung sind die gar nicht mehr. Aber der Sänger zum Beispiel ist 31, das oh. heißt, das ist so Schülerbandmäßig mit 30 Das aus dem Stimmbruch sozusagen. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich. Das
1: Wer definitiv aus dem Stimmbruch schon lang durch ist, <lacht> ist unser guter alter Ossi. <lacht> äh, bei Straight to Hell, Slash an der Gitarre, klar zu hören am Ende. Ne? Also das Solo, das ist Slash, das hört man ganz super. Äh, über Ossi Osbourne, ja, was, was will man da sagen? Ne? Der ist völlig durchgeknallt, keine Frage.
2: Kann Ossi Osbourne noch laufen? Ja, der, weil ich habe mir einfach das schon eine schwere Demenzerkrankung ja, und, und eine Parkinson auch. Aber ich glaube, um aber hat er das aufgenommen während er, oder war das von äh, vorher irgendwann? Nein. Nee, weil nee, ich habe also mir nicht das, ich, das, das schon vorgestellt, so, wie aber. er da so singt, ich kann, kann mir einfach nur vorstellen, weil die Bilder die man jetzt so von ihm kennt, ist so, also, er sitzt halt irgendwo <lacht> so da. Schwarze und ich kann mir Mann. nur vorstellen, ihm wird so das Mikrofon vorne dran geschnallt irgendwie ja. und plötzlich singt er da so im Halb in seinem Sessel drin oder so, aber es klingt halt trotzdem geil und halt äh, so ganz äh, typisch wieder. Es
1: ist absolut typisch und es gibt auch zu Beginn, äh, sagt er ganz kurz All Right Now und das ist ein Verweis auf eine Nummer von Black Sabbath aus dem, aus dem 1971er Album, und ich habe mir die Nummer dann auch angehört und tatsächlich, die fängt genauso an. Also, das ist wirklich, okay. das sind so Dinge, die muss man lesen. Das kennt ja. man ja nicht, wenn man jetzt Black Sabbath nicht so kennt. Aber das war so eine typische kiefer damals. Sweet Leaf heißt das Lied. Wenn ihr mal Lust habt, einfach mal reinhören und all right now und dann geht's los. War das also. gerade eine
2: sehr gute Überleitung aufs nächste Lied?
0: Kiefer-Lied? <lacht> Ja, aber noch ganz kurz, so Ossi, ganz noch <lacht> kurz so, war, finde ich, auf jeden Fall das härteste Lied auf dem Album. Aber mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Also das war durch und durch, äh, hat richtig schön äh, geballert, war, war laut, war wild, war zwischendrin dann so ein bisschen fast schon orchestral auch an, an einer Stelle im Mittelteil, bevor es dann so richtig äh, entgleist ist am Ende. Aber und dieses
1: mit dem Orchestrale, das müsste doch bei vielen Titel gemerkt haben. Ich liebe das ja, wenn... Ganz viel Breite in der Musik drin ist. Ja. Und das ist bei vielen Titel auch noch gedacht. Also an, müsste eigentlich bemerkt worden sein, ja, dass es das viele doch. sind, die so in die Richtung gehen. Ja, und dann bin ich in so eine Richtung gegangen: okay, dieser blöde Virus, der uns alle zu, zu schaffen macht. Und die nächste drei sind eigentlich Dinge, die unmittelbar in der Zeit auch produziert wurden. Und geht los mit Gentleman, Timeout. Ich glaube, ein ganz Wichtiges ein gutes Motto für das Jahr 2020. Über Gentleman bin ich äh, über Sing My Song gestolpert. kannte den vorher nicht, nicht wirklich. Und äh, ja, Reggae-Musik ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber ein Deutscher, der Reggae-Musik macht und so erfolgreich, also das ist schon was äh, Bemerkenswertes.
2: Ja, ich habe auch mal, weil mich interessiert hat, wie kommt ein äh, Deutscher dazu, so Musik zu machen und halt auch so gut die
0: Musik zu machen. Heißt der Tilman Otto, glaube ich. oder? Ja, genau. Oder ich ich
2: glaube, ja. Ähm, und der ist irgendwie, glaube ich, mit 18 das erste Mal nach Jamaika irgendwas wegen, weil sein Bruder gesagt hat, dass es da so cool wäre oder irgendwie sowas. Und dann ist er halt immer wieder hin, um sich die Musik dort vor Ort anzugucken. Und er hat ja dann auch auf etlichen so Reggae-Festivals in den USA und so gespielt. Also der ist da ja richtig in diese ja, Musikszene so rein getaucht. Ja, nicht getaucht, nicht gerutscht, sondern er ist aktiv reingetaucht, genau. Und es hört man einfach auch, dass es halt einfach sehr, sehr gut gemachte äh, Reggae-Musik ist so. Zwischendurch muss man immer mal genau hinhören, ob es jetzt gerade deutsch oder englisch <lacht> ist, aber es ist immer, Stimmt. ich würde mir jetzt glaube ich kein ganzes Album von ihm anhören wollen, aber so mal ein, zwei Lieder sind immer mal zwischendurch eingestreut, ganz Spannend gut auch den hören. Text
1: hier, also dies, dieses sich mal zurücknehme und mal in sich gehen und mal wirklich Zeit für sich zu haben, war ein gutes Motto. Ja. Und dann war wir wieder bei Sweet und jetzt musste ja wirklich wieder was Bitteres her und da bin ich über Matzen gestolpert. <lacht> und da ist ja der derbe Text, der ist echt genial und ich liebe ja auch so Ska-Lieder und das ist ja ein sehr kurzer, aber bretthatter Titel von Matzen und hat mir sehr gut gefallen. Textlich auch sehr, sehr
0: präzise. Auch der Rülpser <lacht> drin sehr, sehr klar ja. und
1: in seiner Aussagekraft sehr dezidiert. Ja.
2: Und da durfte wohl jeder singen aus der Band mal, oder? Ja, ich habe also okay. Stimmen so gehört, gehört, glaube ich, die normalerweise bei Matzen nicht nee. äh, singen. Aber war ja trotzdem ganz lustig anzuhören. Also ja, ein, wollten... ein kleines Quatschlied auch ein bisschen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja, also die wollten aber ja... gar nicht so arg Quatsch, von Quatsch. Nee, also also so, de... so ist es halt im Moment. Ne? Ja, ja. Also es es steckt runter. ja viel Wahres drin. Die wollten ja eigentlich ein anderes Album machen, beziehungsweise wollten dann jetzt äh, zu Beginn der Quarantäne den Proberaum aufräumen. Und dabei haben sie hat oder auch der Sänger Sebastian Matzen hatte dann irgendwie das Gefühl, er muss jetzt ein richtiges, reines Punk-Album machen, was ja eigentlich gar nicht so Matzen, also in Elementen immer mal wieder, wir hatten ja vor kurzem auch ja, ein genau. Matzen-Album, wo dann auch so ein Lied drauf war, wo es dann mal Hatter ja, war. Album. Und er hat dann jetzt aber das Gefühl gehabt, okay, er muss oder will jetzt ein Punk-Album schreiben. Und dann haben die in relativ kurzer Zeit jetzt in diesem Jahr ein wirkliches, reines Punk-Album produziert. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ähm, ist wohl textisch auch sehr, sehr politisch, sehr abrechnend mhm. ähm, und musikalisch dann natürlich auch wesentlich härter als das, was man von ihnen gewohnt ist. Und finde ich dann auch immer spannend, wenn, wenn so eine Band, die ja auch schon seit Jahren aktiv ist und sich auch irgendwie so, ja nicht bequem gemacht hat, aber einen Stil gefunden hat, wo sie sich wo, wo sie zu Hause sind, ähm, dann da jetzt nochmal so Querschläger machen, was ganz anderes versuchen und das auch in der Fall auch bei dem Lied jetzt hier ganz gut gelingt, meines Erachtens noch.
1: Ja, passend zum Probeflug der Falcon 9 von SpaceX, dann der Titel von Biffy Clyro Space. Schöne Ballade. Biffy Clyro hatte ich schon mal als New Neuerscheinung, New -erscheinung, Neuerscheinung ausgewählt, daher wusste ich, da kann ich was draus nehmen. Ja?
0: Mir es ja das gut gefallen. Ja. Hattest du
2: aufgewählt? vielleicht mal überlegt, weil wir hatten noch keine. Ich habe überlegt, ich habe überlegt so? zu
1: nehmen. Hallo, zuhören.
2: <lacht> ich, ich hatte das in meiner weißen. engeren Auswahl Nein. für. Einen.
1: Okay, danke
0: schön.
2: Aber es ist auf jeden Fall auch wieder so ein, so wie bei John Rossi und ACDC, so ein klassisches Lied von der ja. Band, wo genau das. Ja. man erwartet das so von der Band entweder, so, so also bei auch Biffy Clyro erwartet man entweder was ultra hartes so, mit ein bisschen verrückten Pferdegeräuschen <lacht> oder halt so eine ruhige Ballade, die so auch im, im Radio laufen könnte. Aber das das Null, ich, ja. nicht nee, das, nee, das nicht, sondern einfach so halt Biffy -Clyro. ruhig, versöhnlich, ja. positiv
0: verträumt, modern die Stimme von Simon Neil ist immer cool, egal in welchem Umfang und deswegen ein gutes Lied. Und damit zum Schluss richtig kracht,
1: Deftones. Auch die machen seit über 30 Jahren Musik, will man gar nicht glauben, aber ist so. Und auch das fängt ja sehr verbindlich an und dann wird es aber richtig krachig. Ähm, Dev Jones waren im Bataclan und hätten am nächsten Tag auftreten sollen. Mhm. Das ist vielleicht so eine, so eine Anmerkung wert an der Stelle.
2: Ich, ich kann DevTones nicht, gebe ich zu. Wollte ich auch noch fragen. Ich kann es nur vom Namen her. Ich weiß ja. nicht warum. Entweder bei irgendwelchen Festivals oder so mal gewesen. Und da hätte Namen aufgeschnappt, aber jetzt nicht kein Lied mit. Ich habe auch mal die top gespielten Lieder auf Spotify mal angehört. Ähm, aber kam jetzt nichts dabei.
0: Ja, die lief immer so ein bisschen unterm Radar, so in zweiter Reihe. bei diesen, Also für mich, ist assoziiert mit denen immer so Linkin Park, Limbiscuit, mm, Korn, die System jetzt, of a Down und so. Das aber die Klasse drunter, also zweite Liga. Immer so Liga. als Vorband ja. von den ja, genau. so ganz großen ne? 60.000er-Konzerten als Vorband irgendwie. So habe ja, ich die so immer abgespeichert. Kleine Konzerte. Ja, klar, nee, <lacht> aber nie, nie so, dass es selbst die ganz großen Nummer waren. Aber hier auch eine, ein sehr schönes Lied. Düster, drückend, hart, aber gut. Bitter. und Ja, bitter. Als letzter Track irgendwie traurig und doch äh, irgendwie Aufwundernd. Ja, nee, aufwundernd wäre <lacht> wirklich so ein bisschen unversöhnlich, aber das passt ja auch irgendwie so zu dem Jahr.
1: ja. Passt. Wir haben überlegt, ob man tatsächlich auch jetzt Favorite benennen solle. Wir waren uns gar nicht so einig. Ich sage, wir machen es. Richtig. Oberhaupt, ich fange auch an. Für mich ist völlig klar und eindeutig alle. Äh, nee, geht oh, ja nicht. Also wenn ich jetzt von dem was ausdenken tut mir leid, die Purple, nothing at all. Wegen der Hammond -Orkel. Cool.
0: Freut sich Thomas Gottschalk auch
2: treuer Hörer unseres Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich weiter mit den Pet Shop Boys, Willow the Wisp, wo mich am allermeisten erstaunt hat, dass Willow the Wisp äh, Irrlicht bedeutet. Ja, genau. War mir nicht klar.
0: Okay, das hatte ich auch so nett auf Und wegen
1: der U1.
2: Hacke schon mal. Genau. Und das, die Erkenntnis und die heute Mittag, weil die hat mich wirklich umgehauen, dass es deutsch ist teilweise,
0: oder halt äh, deutsche Namen damit drin. Das fand ich toll. Von mir kommt der 1975 auf die Playlist uh, mit If You're Too Shy, Let Me Know. Hat mir gut gefallen, war fröhlich. Sommerlich, frisch und gut. Gut, dann habt ihr jetzt die erste halbe Stunde hinter
2: euch. Ähm, oh! <lacht> wenn wir jetzt eine genauso weiterbauen, müssen wir euch morgen noch den Zeitpunkt mitteilen, wann ihr äh, das anfangen müsst zu hören, um genau mit uns, wenn wir enden, mit dem letzten Album das, in das neue Mal. Jahr zu, zu springen. Aber da kümmern wir
0: uns später drum. Von daher, bis gleich. R2802H so ist der Titel meines selbstdesignten Albums und ich denke, wir kümmern uns jetzt erstmal ganz kurz drum, was es zu bedeuten hat. Ich denke,
2: du hast dich da auf den Paragraph 802h der Zivilprozessordnung äh, bezogen. Unzulässigkeit der Haftvollstreckung. Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wurde, zwei Jahre vergangen sind.
0: Wenn der Rapper Haftbefehl jetzt auf der Playlist wäre, <lacht> dann, dann wäre das ganz gut. Dann wäre das eine coole, coole Idee gewesen.
2: Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit, dass du dich vielleicht auf die Duschgarnitur R2802h. Bezogen hast, die man findet auf Google. Vielleicht hat die irgendwas damit zu tun, weil du gerne unter der Dusche das gehört hast. Nein. Oder, letzte Idee, weil da hast du das letzte Mal gesagt, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Äh, Road to 802 Hörer. Ist das vielleicht dein Weg, 802 Hörer auf irgendeiner Plattform zu erreichen? <lacht> nee. Naja. Aber. Das 28. War. Februar, irgendwas? Nee. Rudi? Nee. Habert? Nee. Hanoi. Aber Road to. Stimmt? Nee, aber. Da hast du nämlich das letzte Mal gesagt, oh, die. Aber 2 stimmt. Riot. Riot
0: 2. Nee. Okay, ich löse auf. Nee, ich löse auf, während wir über das Album sprechen. Vielleicht kommt er dann drauf. Ich, an der einen oder anderen Stelle werde ich es erwähnen. Es geht los. Nee, erstmal, es geht los mit der allgemeinen Einordnung von euch. Ich kann Wie, ich
1: nur noch drauf denken, was das heißt.
0: <lacht> Wie, ja, ich, es wird relativ schnell klar werden, glaube ich, wenn ich noch ein bisschen was dann dazu sage. Road 2. To... Ähm, nicht Road 2. Road 2. <lacht> Wie hat Kling euch allgemein gefallen als Album?
1: Ja, sehr schön. Gute Auswahl.
0: Das klingt sehr
2: gut. Viele Dinge, ist. die ich kenne. Aber ich <lacht> nein, oh du hast es ja
1: mit, mit, mit ganz viel Inbrunst angekündigt, dass ja, da richtig. ganz viel Gedanke und Anordnung. Richtig. Da bin ich ein leckeres <lacht> mag magisch. Also für mich war es schön aneinandergereihte Musik, aber ich bin sicher, du kannst da viel mehr wissenschaftlich zu erläutern. Richtig.
2: Also ich habe da jetzt auch keine, also so diese Geschichte, also daran habe ich jetzt auch nicht so. A bei dir war völlig klar. Ich fand, Kistop. bei mir hat man das auch rausgehört, so eine, dass da ein Thema hinten dran. Ich reiche ihm gerade
1: ein Taschentuch.
2: <lacht> dann steckt äh, natürlich Desinfiziert vorher das äh, Taschentuch.
1: Ja selbstverständlich. Ich habe die Nase reingeholt. Ähm, und ich finde so
2: ab, es gab so einen Punkt. Ich sage, ab lied 8, Beziehungsweise Ab Lied 9, da hättest du ja auch ruhig noch ein paar andere Lieder irgendwie so rein. Hättest du ein
1: bisschen Sugar.
2: anpassen können. Aber ansonsten, den Anfang habe ich gern gehört.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt ja, hat vielleicht auch was mit den, mit den Buchstaben und Zahlen zu tun, ähm, dass dir da bestimmte Buchstabenblöcke. Ich bin besser überzeugt, haben.
1: In, in 30 Minuten sehen wir das komplett anders und haben verstanden, um was ja. es geht.
2: Deswegen würde ich sagen, damit es vielleicht keine Dafür 30 gibt's ja Minuten Dafür ja
1: Booklets, dass man da reinblättern kann, dann ich, versteht man da drin ja. ist. Booklet, das,
0: willst Booklet, du ich, uns erklären, was da... Ich, ich trage das Booklet im Herzen. Ähm, okay, ich sage es euch Aber jetzt gute einfach. gute Vielleicht haben wir dann, wenn wir darüber sprechen, einen besseren Gründer ah, für das Ganze. Das, die, die Begrifflichkeit R2802H steht für Rock to 80s to Hits. Es geht ah. los mit dem Rock-Part und die Teile gehen auch jeweils immer ineinander über. Also es gibt immer so Verbindungselemente zwischen den Parts, die dann immer so beides widerspiegeln. Wir haben am Anfang die, die, die Rock-Lieder, klassische Rock-Elemente, die dann mehr und mehr in einen 80er-Vibe überschwappen. Das ist schon gut. Und am Ende wird dann jetzt, jetzt aus man. diesem 80er-Vibe ja, ja, mit, mit dem Weekend-Song, der ja 80er-Elemente hat, ein Überhit war, geht es dann in den ja. Hit-Part und Lied 12 ist dann äh, zu Hause. Das ist ein Bonus-Track letztendlich nur noch. Das wäre dann quasi der, der Hidden-Track gewesen, der dann nach 20 Minuten Stille plötzlich kommt. Es
2: wird mir gerade
1: genau. wieder bewusst, dass man halt doch mit 10. Klasse Gymnasium ohne weitere Prüfungen <lacht> abzugehen eine Lücke im Leben hinterlässt. Aber auch, auch mit Abitur,
2: 2,5er Abitur hat auch nichts gebracht. <lacht> ja, also In Baden-Württemberg wohlgemerkt. Ich
1: ziehe meinen nicht vorhandenen Chapeau und verneige mich vor dem Meister. Schön, Dann stecken
2: wir den Chapeau jetzt aber mal ganz schnell wieder zurück und kommen zu Lied 1, <lacht> Korschen von The Killers. Das
1: habe ich auch so gesehen, ja.
2: Ähm, <lacht> typisches Killers-Lied habe ich geschrieben, gibt glaube ich auch eine akustikversion die ich irgendwann mal gehört habe mhm. oder die du mir empfohlen hast oder so. Ähm, ja, cooles Lied, The Killers gibt es ja auch schon länger, haben wir ja auch schon mal besprochen in der allerersten Folge ja. und ähm, schönes, gut anzuhörendes Lied.
1: Fläschige Gitarre, große Streicher, sphärisches Intro. Den Gitarre-Solo-Sound mag ich überhaupt nicht. Das sind genau die wow. Soli, die mag ich nicht. Also ich mag Gitarre-Soli, aber nicht in dem Sound. Äh, anscheinend finde ich das Lied sehr schön. Arrangiert von ex-Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham. Oh, frustrant. wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Aber spannend. Mhm. Äh, ja, schöner, schöner Titel. Ja,
0: ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so arg überschneide mit dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal so ein bisschen durchgehört, was ich so geplaudert habe. Ähm, aber hat ja letztes Mal schon erwähnt, dass das Ganze auch als äh, äh, zu Beginn der Corona-Krise äh, als als eine Art Wohnzimmerkonzert aus dem Bad und auf dem Wohnzimmer in US-Talkshows lief. Und deswegen auch ein Lied ist, was in dem Kontext für mich und wichtig ist. Und da ist
1: auch dann zu Fatoni das. Nee. Ja, der hat ja einen Bart aufgenommen, oder?
0: Achso, ja, stimmt. Der hat den ja, Bart ja, aufgenommen. Ja, 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 ja. Da ist der. ja. Ziehen mal hier einen Kreis von ersten bis zum letzten Lied. Ja,
1: siehst du, das hast du jetzt gar nicht bedacht. Ja. Ne?
0: Weiter geht im Rock-Segment. Ebenfalls ein Lied von relativ früh im Laufe des Jahres, im Februar, kam Bad Decisions von The Strokes rund um Frontmann Julian Casablanca's. Ähm, ja, ist ein Lied, was direkt an Stelle 2 für mich auch ein bisschen in dem positiven und energetischen Vibe äh, bleibt, mit dem die Killers eröffnen. Hat für mich was sehr sommerlich, frisches, versprüht so einen äh, übercoolen L.A.-Vibe für mich, das Lied irgendwie. Weiß nicht, wie ging es euch da?
1: Warst du schon mal in L.A.?
0: Ja,
2: mehrfach. Ähm, <lacht> ja, mir kam es, ich, ich habe das auch gekannt, weil du mir das auch empfohlen hattest, irgendwann im, im Jahr, da war ich noch, das war so meine Homeoffice-Zeit. Ähm, weil ich auf dem Balkon gelegen habe, mir das mehrmals angehört und ja, ist so ein schönes gute Laune-Sommer mit dem Auto irgendwo rumfahren lieb. Er hat sowas abgewichstes, sowas cooles. Das?
0: Nein, also, na, also da bleiben <lacht> ja die Worte weg. Ja, ja.
1: An, angenehm, also gar nicht mal so modern, finde ich, das ja. ist wieder so, so eine fast schon Beatles-Nummer, ne, in oh. die Richtung. Ja, ne, so vom Sound her, jetzt ja. nicht vom, vom Typus Musik. Ähm, also, nach dem Internet enthält es Elemente aus äh, ein Stück von Billy Idol. Und zwar Dancing with Myself. Mhm. Keine Ahnung, kennst nicht, ja, ich nicht. Ja, doch, daher... das kennt man. Achso. Ich glaube, das,
2: äh, weil ich habe die ganze Zeit, Das war das, was mir gefehlt hat. Das hat nämlich immer nach was geklungen. Und ich frag frage mich mein, doch, können, mein Junge. Das, ja, das ist das, glaube ich.
1: Also, da war es zusammen mit seinem ehemaligen Bandmitglied Tony James als Co-Autor. Das gehört ja nicht zusammen. Also, Billy Idol und Tony James. Und daher dürfte da Stücke annehmen.
0: Das das so viel dazu. Weiter geht's im <lacht> Rock-Part. Zu den verrückten Campern <lacht> Ja, wie fandet ihr die, die neue Foo-Fighters-Nummer? Gut. Ähm,
2: <lacht> ja, ja. Ich also also so, ein, so ein ganz klassisches Foo-Fighters-Lied auch wieder. Also so wie Fandest jetzt du? schon mehrfach erwähnt. Ja, schon so ein, so ein ähm, der Grundsound fand ich so ein bisschen klassisch halt. Aber kann halt auch an der Stimme von Dave Grohl liegen der da ja eben sehr sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Allgemein die Foo Fighters, die eine Band, über die wir bestimmt auch nochmal irgendwann an irgendeiner Stelle in dem Podcast sprechen werden. Oder allgemein auch Dave Grohl, was der Typ alles schon gemacht hat. so Ist dann einfach brutal. Ja, Christoph, ich erwarte ein bisschen mehr Begeisterung von deinen Liedern. Also ich bin ja hier explodiert
1: eben vor einer Viertelstunde und du, oh, ja. Foo Fighters, oh, schön
0: ja es ist ja es ist ein Reise es ist ja nicht so dass also, es das also, ja es geht um den Gesamtkontext Man muss das Ganze also es gab ja ein Video
1: dazu wo dieser Dave Crowell die Gitarre auf den Hügel die schleppt. und Dave, also ne? der, der Clip ist total crazy basiert aber auf einer Traumerfahrung von von Crowl als Teenager das heißt er hat mhm. es irgendwo tatsächlich als Albtraum schon wieder schleppt und hat es jetzt als Video äh, was habt ihr jetzt gesehen also mhm, keine ja, schöne ich Szene auch nicht gesehen, ne. besser nett also könnt ihr nicht mehr schlafen mhm. Und es passt eigentlich, er schaufelt da so ein eigenes Grab in diesem. und es passt sogar nicht zur Musik, ja. also wenn man die Musik hört, oh ja, ja. schön, schön, ganz nett, <lacht> und dann äh, sieht man da so einen Horrorclip. Ich finde, zwischendrin hängt das Lied ein bisschen. Mhm, ich weiß, so, was du meinst. So, oh, hallo, habt ihr euch jetzt irgendwie im Takt geirrt? Ja. Äh, Macht es aber nicht schlecht, um Gottes Willen, also…
0: Ja, aber es hat diese, diese ganz am Anfang, diese ruhige Strophe, wo dann immer dieses Shame-Shame kommt und dann wird es so ein bisschen melodischer in der Bridge und dann erwartet man, dass es so komplett ausbricht, aber dann geht es wieder zurück in diesen Shame-Shame-Part ja, und das stimmt. bremst das so ein bisschen aus, ja. ähm, hat mir trotzdem am Ende unterm Strich gut gefallen, ähm, aber ich weiß komplett, was du meinst.
1: Gut, das freut mich, wir verstehen uns
0: <lacht> Wir bleiben auf eine Art noch im, im Rockbereich, aber haben schon die ersten Anklänge. Schon Hosen an. Ja, nee, Es färbt schon so ein bisschen über diese 80er-Elemente. Das Original dieses Songs, den wir ja später später nochmal besprechen werden, ähm, ist 1994 erschienen. Das heißt, es ist noch nicht ganz 80er. Und ja, ich habe ja letztes Mal euch auch schon gefragt, ob ihr Trip-Hop kennt. Ähm, das war jetzt das Cover von Trip-Hop-Legende Portishead. Ähm, eigentlich gesungen von einer Frau das Lied. weiß nicht, ob ihr euch das Original mal angehört hattet. Ja. ja Und wie hat euch diese Version gefallen und vielleicht auch dann das Original im Kontrast, wenn ihr jetzt schon dabei seid?
1: Das Original hat mir besser gefallen. Okay. Schade auch, ich finde Beatsteaks brauche sowas gar nicht nachmachen. Aber genug eigene Titel. Wenn ich es, ja klar, man kennt ja das von Portishead. Also im Ohr okay. hatte ich es ja schon gehabt. Aber ja, war jetzt nicht so mein Beatsteaks-Favorit.
2: Also für mich hat beides eine Daseinsberechtigung. Ja, du hast ja auch drauf. Ähm, ich habe es ja auch genommen. <lacht> Vielleicht auch mit dem Hintergrund, äh, weil wir beide verfolgen die Beatsteaks so. ja ein bisschen intensiver wahrscheinlich.
1: Ach so, ich wieder habe. Äh, ja. nee. ja. Aber wenn ich du sagst, du, die, die
2: Beatsteaks haben das nicht nötig, so und das war Nein. ganz klar das Ziel von denen, die wollen sich jetzt im Proberaum treffen und haben ja dieses Album aufgenommen mit sechs Liedern, wo sie nur Frauen gecovert haben sechs quasi. Uh.
0: <lacht> Oder Adam hildegard Knef. Uh. Genau. Was hildegard Knef? Das ja, ja. verarscht mich nicht. Doch.
2: Ja, wirklich? Und äh, unter dem Gesichtspunkt, dass es halt so dass, nee. das Ziel war von den Beatsteaks, eben einfach mal wieder zusammenzukommen, Musik zu machen, um mal wieder den, den Band, das Bandgefüge ein bisschen Brand. aufleben zu lassen, ist es einfach ein sehr schönes Lied und besonders schön. Zwei Minuten zehn, äh, Einsatz, Gitarrensolo.
0: Mm, lecker. Mm, lecker. Sahne. Ja, mm, doch, finde ich auch super. toll. Das, das kracht und rumpelt. Ist auch im Original an der Stelle relativ... Laut und intensiv im Vergleich zum ruhigen Beginn, ähm, aber gefällt mir bei den beats Tick noch besser, weil es ja irgendwie so ein gewohnter, vertrauter Sound ist, den ich auch einfach sehr mag. Gut, gehen wir in den 80er-Teil. Da, da ist noch ein bisschen färbter oder Rock rein, aber wir sind schon relativ klar im 80er-Teil. Das war mein Playlist-Pick bei Future Island, die wir vor ein paar Folgen ja auch mit dabei hatten. Ähm, und ja, wie findet ihr? Ihr kennt das Lied ja schon aus einer Podcast-Besprechung. Deswegen weniger inhaltlich gefragt, als vielmehr, wie fügt es sich für euch jetzt hier in den Albumkontext ein?
2: Also wirklich wie Butter in warme Schokolade beim Zubereiten eines Schokoladenküchleins. Braun, ne? Also nee, hat gut dazu gepasst. Wie die zu Weißwurst den, in die Pelle. <lacht> zu dem <lacht> Gesamtding halt. Und ich meine, das Lied haben wir ja, wie gesagt, hast schon besprochen. Besonderer Sau und so vom Sänger. Gerade wenn man den jetzt noch mal einzeln hört im ähm, Kontext von anderen ja, sehr Musikern. Tief, sehr tiefes tiefe Also auf jeden Fall auch ein stabiles Lied. Ich, möchte ich sagen.
1: Ich habe wieder mehrfach probiert meine Spülmaschine auszuräumen ja. bei diesem Song und nicht du, gelungen. Ja.
0: Scheiße. Ja, das ist traurig. Das ja. ist traurig. Dann gehen wir ganz schnell Aber weiter. Aber schönes Lied. Also
1: ich mag's. Gut.
0: Ja. Das ist doch schon mal was. Ähm, jetzt sind wir ganz tief drin im 80er-Teil meines Albums. Jetzt sehen wir hier ja. die 80er-Sounds ja. sprühen ja. und eine unserer ja die, die, äh, Freunde des Hauses, kann man fast schon sagen, ähm, das Moped, die wir dieses ja. Jahr entdeckt haben. Es war ja, Anfang des Jahres, als wir die entdeckt haben hier im Podcast, in einer unserer ersten Folgen auch. Wir ähm, waren dann beim Konzert gewesen, hatten ein bisschen Kontakt auch mit denen über Instagram und wirklich eine, eine tolle Band, super talentiert. Sehr eigener Stil, ähm, sehr traditionell auch und ja, einfach eine gute Band, tolle Band. Und, und
2: ich habe es notiert, als es ist und bleibt die beste Neuentdeckung 2020 für mich persönlich, aber ich weiß nicht, bei euch war vielleicht auch. Ja, Absolut, ähm, Ich mich äh, an,
1: obwohl ich nicht dabei war auf dem live Konzert, aber trotzdem, äh, ja, ich habe die auch schon mehrfach wieder gehört. Also,
2: also bei mir völlig zu Recht auch in den, diesem Spotify-Rückblick, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 der meistgehörten Künstler gewesen. Ähm, also ich glaube, ich selten hat mich eine Neuentdeckung so geflasht wie das Moped, dass ich es immer wieder hören will und immer wieder nicht müde werde,
0: die, die zu hören. Also es wirklich, wird fast es noch besser im Verlauf ja. des Jahres. Je öfter man das hört, desto besser wird es irgendwie und das ist bemerkenswert auch. Also und, noch ich, nicht und ich habe immer die Schlaghose umhören.
1: vor Auge. Immer wenn ich die Musik höre, habe ich diese, diese riesen Schlaghosen <lacht> im Blick. Ja. Also von daher, 80er pur. Sehr, sehr schön.
0: Ja, wir bleiben soundmäßig in den 80ern. Boah. Ähm, aber natürlich von der Erscheinung her im Jahr 2005 das Original erschien. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Ich habe es relativ lang und äh, umschweifend angekündigt, das Lied. Eure Reaktion war sehr unterschiedlich. Seppi war sehr gespannt. Der Papa war erstmal ein Stück weit äh, empört, <lacht> ich schon sagen. Äh, wie ist es euch jetzt dann beim Hören von Tokyo Hotels durch den Monsun 2020 ergangen?
2: Also, ich am Anfang war ich so ein bisschen zweifelnd, habe sie aber immer mal wieder, ich habe mich immer wieder dabei erwischt dass ich gezielt dieses Lied angemacht habe, um es einfach nochmal zu hören. Weil ich kenne das natürlich, oder man kannte das von früher, 2005, da bin ich in die fünfte Klasse gekommen. So, Das war halt einfach Thema. Eine bei uns, liebe Grüße, Samira, äh, war völliger Tokyo Hotel Fan. Und das hab ich, ich habe gerade vorhin nochmal ein Interview angeguckt, wo sie erzählen, dass... Mit ähm, Samira. Nee, mit Tokio Hotel. <lacht> äh, in 2005 äh, war das ja so wie eine richtige Bewegung, jeder hat sich dann so angezogen wie die, jeder ist mit T-Shirts von Tokyo Hotel rumgelaufen, hat sich so gestylt wie die, was es ja heutzutage gar nicht mehr gibt. So, also das war ja damals wirklich entweder also du bist nicht um die rumgekommen, sondern du hast immer irgendwie die wahrgenommen so, dass es die gibt und entweder du hast sie halt gemocht oder halt gehasst und ich mochte sie nicht, genau. aber jetzt die Version jetzt, die finde ich ganz geil. Habe ich gerne gehört.
1: Also, musikalisch gebe ich dir recht, kann man das hören. Wenn die Bilder von damals nicht da wären,
2: wäre das auch unbelastet. Die waren 13. Ist ein
1: Generationsproblem. Ich, ich kann, nee, also ja. Gut gemacht, schöne Neuauflage, kann man hören. Ist für mich einfach verbrannt. Und ich aber passt auf die, auf die Scheibe drauf, ja, auf die Zusammenstellung. Was mir gerade auffällt, ist, dass es
2: ja, ja. quasi eine Parallele zwischen Tokyo Hotel und Rammstein gibt wahrscheinlich. Ja. Und zwar, wenn die in Japan spielen, Spenken. sind ganz viele Japaner auf Deutsch mit wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ja. ja wobei Tokyo Hotel dann, glaube ich, auch mit äh, englischsprachigen Alben später Hat auch, noch, ja. oder die haben ich, auch dann die deutschen Alben nochmal auf Englisch eingezogen oder so. Es mal gab auf jeden da? Fall
2: nochmal eine Version von Durch den Monsun ja, auf
0: Englisch, habe ich auch
2: nochmal vorhin gesehen gerade.
0: Naja, aber auf jeden Fall... Spannend zu hören. Ja, es, wirft ein sehr, es ist sehr basslastig, das Lied. Macht dann einen sehr breiten Soundteppich dann auch zum Refrain hin. Gefällt mir wirklich auch, auch überraschend gut. Also hätte ich, als ich das Lied auch das erste Mal gehört habe, nicht damit gerechnet, dass es mir dann so gut gefällt am Ende. Ähm, ja, da sind wir natürlich auch soundmäßig ganz klein im 80er-Bereich. Wir bleiben in den 80er-Klängen, gehen aber dann jetzt über in den letzten Teil des Albums, in das H, was für Hits steht. Und damit habe ich, den Hit... Den Mega-Hit, den Super mega hit, den, den den mega -Hit, -Mega -Hit. Von, Also als Single schon erschienen Ende 2019. Ich habe so ein bisschen, nicht geschummelt, aber die Regeln gedehnt, weil das Album dazu kam erst 2020 raus. Ja. Ähm, deswegen ist Blinding Lights von The Weeknd auch noch hier mit dabei. Und also ich glaube, zu dem Lied, ja, jeder kennt glaube ich. Ja,
2: am 11. Januar 2020 hast du mir das erste Mal über das Lied geschrieben, ob ich The Weeknd kenne und ich kann ihn nicht. Und da hast du das Lied das erste Mal erwähnt. Und dann hat es mich so das Jahr über immer mal wieder Ich meine, klar, es hat einen eh begleitet, weil es überall im Radio ja. hoch und runter lief. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, ich war mit der Band Bowling spielen, wo das Lied plötzlich äh, da lief. Und dann hatten wir alle gute Laune und haben so ein bisschen abgedanzt. Ähm, wir haben nicht abgedanzt dazu, also aber so die Bowlingkugel zugeworfen? <lacht> genau, nee. hat ein bisschen performt perform mit den Bowlingkugeln. <lacht> aber ähm, ja, auch ein brutales Lied. Wo halt ein, einfach so also das, das Jahr dominiert hat, glaube ich so, oder?
0: Ja.
1: Also 24. November 2019 in einem Mercedes-Benz Sport als erstes Mal äh, auf den Markt Spot gekommen. Sport.
0: Spot <lacht> und dann
1: am 29. November gab es eine abendfüllende Version des Werbesports. Also keine Ahnung, okay. ob man den ganzen Abend dann diesen Mercedes Dingsbums SUV hat.
0: also im Cyberspace auch wieder. Pf,
1: ja, klar. Keine Ahnung. Also irgendwie. Aber damit ist das unheimlich verbunden und dann ja, der hat ja alles abgeräumt, was es nur gibt an der Stelle mit dem, mit dem Titel. Ich glaube, da ist richtig auch Geld hängen geblieben. Ja. Also, schöner Titel, super Hit brauchen wir gar nicht eine Abrede stellen.
0: The Weekend ansonsten, für euch auch ein Begriff? oder? Nö. gar nicht. Ja, also, doch, Wochenende
1: auch. kenne ich natürlich, klar. Ja.
0: Wow, äh, nee, aus dem Radio kennt ihr sicherlich auch das ein oder andere Bestimmt, Lied. Stimmt. wenn äh, ich höre. Ich bin auch, also ich die, die Hits so gefallen mir auch ganz gut. Ich habe dann auch mal live gesehen beim Lollapalooza in Berlin als Headliner. Da war es mir ein bisschen, hat mir nicht so gut gefallen als, als Live-Künstler irgendwie. der mir in Band oder ist das, ja, sein das ist Künstler so ein Mann.
1: Nur sein Künstler. Der also ja, allein.
0: Richtig. Gut. Ein US-amerikanischer Mann.
1: Ach, das ist ein US-amerikanischer
0: Ja, bei US-amerikanischer Mann Warner sind wir auch Man ganz Schuka. schnell bei Harry Styles. Man, oder ist der Brito? Wisst ihr das? Ja, oh Gott. Er ist kein Melone <lacht> ja, ne? Nee, er kommt tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich. Na dann. Ähm, schlecht. Gut, dann kommen wir jetzt von einem US-amerikanischen Mann <lacht> zu das. einem britischen Mann. <lacht> ähm, Harry Styles, der ehem ehemalige äh, Teil von One Direction, die vielleicht nach Tokyo Hotel eines der wenigen ähnlichen Boyband-Phänomene waren, die wir noch hatten. Ähm, und er ist jetzt Solo-Künstler und macht ganz andere Musik. Äh, Waterman the Sugar war natürlich auch ein großer Hit. Sommerhit. Ja, war ein Sommerhit, war ein ja. Radiohit auch ganz stark. Aber ich finde, es klingt eigentlich gar nicht so danach. Also ich weiß nicht, wie findet ihr es? Also es ist schon ein Hit, aber findet ihr nicht auch, dass das, also für mich klingt es auch so, wenn man das Lied so losgelöst hört und wirklich mal drauf achtet, wie das klingt und wie das so musikalisch ist und so, klingt das für mich fast schon eher wie so ein Lied 4 auf einem Album von einer X-beliebigen Indie-Band. Ja, ich so gerade Nummer 4. Ja, so kann das Nummer 7 sein. <lacht> ich, also ich finde
2: es nicht also gut, nicht ganz grausam. Ich find's nett. Aber, aber irgendwie auch boah. so zu generisch. Es ist halt so dieses typische, so dieses klassische Radiolied, halt so das Text halt, Aussage gerade gleich null. Ich
0: so, oh, ist so, doch eine ja. oh, das ist doch ein Mann, Wassermelone? Ja, Alter, das also ist ich halt einfach... den Refrain gar nicht aus dem Kopf. Ja, genau. Schon die, gan ja, die ganze Zeit. Ich, es
2: geht aber nicht darum, klar, ich kann auch von, keine Ahnung, rot gelber Tapete singen. Sing mal. Rot-Gelbe rot Tapete, Rot-Gelbe Tapete. Oh, oh. So, viel Spaß. Also nee, so. war nicht, nicht meins. wir das
1: auch geklärt? Ich also, fand es gut, ich finde es auch ein schöner Sommerhit und es ist ein Ohrwurm schön. und es passt und danke Friede, schön. Freude und am Strand, der Meloneverkäufer, Watermelon! Cocapello! Frutta fresca! <lacht> <lacht> ja, also... Und spätestens wenn sie wissen, was es kostet, dann will man nichts mehr wissen <lacht> davon,
0: ne? Also ich finde, das Lied hat sowas, auch sowas, dass der wie im, im Anzug auch da steht und das so, so Gentleman-artig, also nicht wie der Reggae-Künstler Gentleman, wie, der ja, gentleman ich sondern sagen. wie ein richtiger Gentleman. Naja. Habt ihr das letzte Arctic Monkeys Album gehört? Nee. Nö. Da könnte das irgendwie auch so drauf sein. Da oh. sind die auch so ein bisschen Jetzt würde ich sagen, schon so doch, ja Weißt du, was ich meine? So ja, ein bisschen ja. getragen. Ja. So ein bisschen du hast es doch gar nicht gehört. So seriös, das England der 70er Jahre Aber irgendwie. Aber ich weiß, dass die in Anzügen oh. da waren. So war James Bond. Und und Melone. Ja, sowas.
2: Ja, naja. So. Kommen wir zu den Black Eyed Peas, von denen ich die nach. Monkey Business, nee, doch, Monkey Business war das ja. äh, Album. Danach habe ich nichts mehr von denen angehört, weil da kam ja dann noch dieses Album mit diesem grünen Elektromann vorne dran, ja. ich weiß nicht, wie es hieß. Aber seitdem habe ich. Darauf kann ist ich es doch, oder? Nee, nee. nee? nee. Oh, das ist auch
0: klar. grün, aber das, das hätte ich mein, jemand anderes, ah, okay. das hätte jemand, der Energy Never aber Dies. Wer, genau. wer, wer ist
2: Maluma? Äh, so
0: ja, ein, die schlechtere Requet, Fergie auf jeden Fall. So ein Reggaeton-Künstler, ah. glaube ich, oder? Okay. Not? Auf jeden Fall
2: gefällt es mir nicht so gut. Also früher gerne gehört Monkey Business Elephant, das waren die beiden Black Eyed Peas alben die ich rauf und runter gehört habe. Aber seitdem, nee. Ja genau,
0: du ist ein gibt kolumbianischer so. Reggaeton-Künstler.
1: Bei mir steht da, kannte ich nicht, was aber auch
0: nicht so schlimm ist. <lacht> <lacht> ja, ne? ja,
1: kann man hören, ist aber so, so südamerikanisch, so ein bisschen ja, ein ist, kolumbianer. Ist, da, ist, da mein Stil.
0: Ja, ist das mein Der Beat kennt man natürlich auch von Lisa Lisa und Cult Jam aus dem Jahr 1985. Klar, jetzt wo du sagst. Viel the Beat kennt man doch. Das Lied.
1: Ja. Gut,
2: kommen wir zu Lied Nummer 11.
0: <lacht> <lacht> Savage Love. Ja, Savage Love. Von Javish georges 685. Heißt er Josh? Hm. Ich glaube Josh. Javish. Und, und Raisin the Rulo. Jason ähm, ja, das war auch ein Hit des Sommers hatte nach vielen Jahren, ich hatte gerade gestern mit meiner Frau drüber, wo es da hat mir gesagt, und ich hatte nicht an das Lied gedacht gestern, sonst hätte ich das damit eingeworfen, dass es schon lange keinen so einen klassischen Sommerhit mehr gab, wo es auch so einen, so einen blöden Tanz dazu gab, ja, so Ketchup-Song-mäßig. Dank TikTok. Dank TikTok gab es nämlich bei genau diesem Lied einen Tanz. So in Macarena-Style An der Stelle gestern meiner Freundin angekündigt,
2: liebe Grüße an Nicole, die, mit der wir zusammen auf einer Hochzeit waren. Und dieses Lied kam und ich saß gerade an unserem Tisch, der ganz hinten in der Ecke war. Und plötzlich äh, schreit Nicole, das ist das TikTok-Lied. Und fängt an, diesen komischen Tanz <lacht> zu machen. Völlig falsch, hatte keine Ahnung, wie dieser Tanz funktioniert. Wusste nur, dass es den Tanz gibt. Und dann mussten wir den noch schnell googeln, damit äh, entsprechend der Tanz entstehen okay. kann. Naja, ja. savage, Also, dieser George
1: 685 hat George. es ja als Verbeugung vor seiner Herkunft in Anlehnung an sogenannte Siren-Chems produziert. Stücke, mhm. welche insbesondere in neuseeländischen Nachbarschaften mit hohen Polynesen-Anteilen in der Bevölkerung beliebt sind und welche dort auf der Straße von Lautsprechern, die zumeist auf den Fahrrädern oder Autos angebracht sind, gespielt werden.
0: Ja, 685 ist da, glaube ich, auch ein klassischer Nachname. Was? Das ist wow. ja der die
1: briefkasten -Nummer. Ja, aber so steht doch da, das wird ihr wohl, ich nenne die Quelle nicht.
0: <lacht> ja, nee, aber ist ja interessant, also Neuseeland, Polynesien, ja, äh, lebensfroh. Auf jeden Fall. Das sind so die, die Ja, und ich stelle mir
1: das auch so vor, wenn man das so hört, ich habe es jetzt gerade hm. auf, auf dem Kopfhörer, hm. also hm. das kann ich mir gut vorstellen, aus also, dem alten Pläscher Lautsprecher, der irgendwo im Fahrrad hängt und mit einer Autobatterie hin auf dem Gepäckträger. Ja.
0: Ja, das war der letzte Track aus meiner Hits-Segment. Äh, genau, jetzt kommt 20 Minuten Stille und dann kommt plötzlich Fatoni aus der Versäckung. <lacht> ich habe echt überlegt, also du kannst auf Spotify so ähm, tonlose Lieder auch dir ähm, mit drauf machen, aber ich habe keins gefunden, was in 2020 veröffentlicht wurde. <lacht> Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ansonsten hätte ich da jetzt echt nochmal so drei Minuten Stille einfach rein gemacht, damit es auch wirklich als Hidden Track äh, rauskommt. Weil das ist jetzt hier der Bonus-Track. Und der ist, also ich habe es, ja, ein bisschen anders interpretiert als vielleicht in Teilen bei euch beiden. Ihr habt ja dann auch so wirklich so wortwörtliche oder buchstäbliche, sag mal, Corona-Hymnen im Album drin. Das habe ich ja ganz wenig, deswegen habe ich gedacht, am Ende mache ich da nochmal ganz äh, klipp und klar ein reiner Corona-Song. Reiner Corona. Reiner Corona. Grüße an der Stelle. Ja. Der Böse ist reiner Corona. Staatsfeind Nummer 1. Ähm, das ist ähnlich wie rein akustisch. <lacht> <lacht> oh. oh. ähm, Fatoni okay. zusammen mit Yuseyu, Mauli, Panikpanzer und Enaka covern den äh, Fatoni-Song im Modus. Heißt hier zu Hause. Wie hat's euch gefallen? Ja, ich
2: kannte den, weil du mir den auch mal als Video geschickt hast irgendwann und dann habe ich da geschrieben, okay, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ist halt so ein gerapptes Lied über Corona. So, ich meine, dieses im Modus, im Modus, im Modus, das hast du oft genug, wenn du entsprechend Promille hast. Ähm, oh. Zitierst du das?
0: Was? Das ist Modus. Nee, im
2: Modus, im Modus, im Modus. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber wir sind im Modus. Genau, lebe wie ein Penner aus ozzy Osborne-Style. Ja, hab ich auch gedacht. Schön, oh. schön die Ozzy-Referenz.
0: Ja, aber mehr, also ich habe nichts Spezielles jetzt dazu. Ist halt so dieses. Lustige Corona-Lied, wo... Das, was danach kommt, ist aber auch noch ganz passend. Lebe wie ein Penner aus die Osborn-Style, doch wie soll man bei der Opferzahl bitte guten Gewissens noch einer Fledermaus den Kopf abbeißen? <lacht> <lacht> äh, das war auch mein highlight deswegen habe ich es hier auch stehen und konnte jetzt so aus, aus der Hüfte zitieren, weil ich fand... <lacht> was hast du das auf die Hüfte geschrieben? <lacht> die Kostek-Hüfte wow. Kost gibt es morgen bei Raclette. Ehrlich? Ja, sicher. Hm. Ähm, ja, ich habe hier relativ wenig, ich fand, es waren relativ wenig einzelne Lines dabei, die da jetzt so rausgestochen sind. Anders wie bei vielen Rap-Songs, die wir jetzt hier schon hatten. Mir hat vom Gesamt äh, der Stimmung irgendwie gut gefallen. Papa, sag mal du was dazu.
1: Ja, Rap halt. Ne? Also Rap und Stimmung. Ja, ich habe mich auf den Text so ein bisschen konzentriert.
0: Okay. <lacht> Aller gut. Komm, aber es ja, fand auch soundmäßig, fand, sound fand ich im. im als ich fand dieses. Ähm, äh, also meine Zurückhaltung
1: ist bitte nicht negativ zu werden, nee, 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 aber das nee. ist jetzt nicht ganz wo so Wo der so
0: zu Hause, lach, lach, lach. das mag ich immer ganz gerne. <lacht> das muss ja. Und ich mag auch sehr gerne das Ende, wo dann nochmal so ein Skit kommt. Also so ein Skit ist ja halt so ein, so ein Einspieler, so eine gesagte ah, Sache, ähm, wo lach. You See you dann so schön die Spiel, die äh, Datum und Bad und Sport ausspricht. Das gefällt mir auch irgendwie Spät. ganz gut, äh, fand ich ganz witzig nochmal. Ähm, ja, das war's von mir. Und jetzt kommen wir... wir also, reden. runde Sache. Guter Start
1: nochmal hier. Chapeau. Danke, danke. Vielen Dank. Gerne geschehen. Das Moped habe ich nur geträumt. Mein Favorit.
2: Müssen wir nochmal prüfen, ob das nicht schon auf der Liste ist vielleicht auch. Oh. Also, das da, also weiß ich jetzt nicht. Ich ja, sage nur mal so dazu. Ne? Also. Aber das können wir im Nachgang auch klären, was dann als Alternative drauf wäre. Von mir kommt auf jeden Fall äh, Durch den Monsun 2020 auf, oh. die,
0: auf die Liste. Cool. Dann kommt von mir Waterman Sugar drauf von Harry Styles. Also, falls es
1: auch noch schon drauf ist, gehe ich auf the Strokes, bei Decisions. Gute
2: Wahl. Okay. Dann papieren wir eine kurze Pause und kommen Pause. dann mit Story of 2020 zurück. Yeah. So, ihr habt ja beide das Jahr 2020 erlebt. Ich hoffe, ihr konntet eure Erlebnisse in meiner Musikauswahl <lacht> wiederfinden und die Gefühlslagen des Jahres 2020 etwas in meinen Liedern ähm, wiedergespiegelt finden. Weil das war mein Ziel. Ich finde, es ist mir gelungen. Vielleicht seht ihr es anders. <lacht> aber also everything has changed,
1: habe ich entdeckt.
2: Kein Lied ohne
1: dich. Das ist so traurig. Ausgehen. Nämlich. Ja, war wohl nichts mit Ausgehen.
2: Ja, aber da war es ja noch. Das ist ja der Anfang des Jahres. Ne? Okay. Anfang des Albums. Letzte, ah, mein so. letztes Konzert war an den Mai deswegen Ausgehen. Hm, ne?
1: Niemand sonst. Mhm. Ah,
2: das ja, hat ja, da jetzt, da ah, war dann eher musikalisch da er, ja. gesehen. Ja, das ist, das, da, ist, da ist ein Weg auch drin. Ne? Da ja, ist ein zeitiges ja, Abfolger ja, ja. so ja, so ah, Auch
1: da wieder hochintellektuell. Ist ja eine ganze neue Welt. Wie hat es hm. euch
2: gefallen insgesamt?
1: Ah, Gut. Also dieser Weg durch das Jahr, den ich sofort erkannt habe, der zeichnet schön diese Wasserkante. Also.
2: Gut, Christoph, wie hat es dir gefallen? <lacht> mir war, mir war Gut, ein bisschen oh. zu viel...
0: Was schon im Podcast besprochen wurde, drin. Es tut mir leid, ich habe viel dann? außerhalb davon gehört. Ja, schwach. Ähm, <lacht> schwach. Kommen
1: jetzt zu der, zu der kritischen Phase <lacht> des Podcasts.
0: Aber an sich hat es mir gut gefallen. Also, es war sehr stimmig. Es war wenig mhm. experimentell, also ja. weniger als bei Papa mit dem Wechsel oder bei mir mit der musikalischen Pff, Geschichte, ui, die erzählt wurde. Gott. Sondern es war eher halt eine zeitliche Abstimmung. Stimmig, stimmig auch. Die, Man sagt dann stimmig. Ja, stimmig, die innerhalb von einem Genre oder einer Stilistik ähm, das Jahr führt und leitet. Was aber auch ein berechtigter Ansatz ist. Also hat mir auch jetzt nicht schlecht gefallen. Gut. Also es war
1: nicht ganz so debris style die manchmal ja mhm. bei Sebastian die Oberhand hat. Ja. War schon auch fröhlich. War schon so auch fröhlich. Nämlich.
2: Los ging es nämlich mit Finn Kliman: alles, was ich habe von seinem neuen Album Pop das dieses Jahr erschienen ist. Ähnlich wie das erste Album, was wir hier besprochen hatten. Einmal produziert nur für alle, die das vorbestellt hatten. Ich war einer davon. Und auch dem Christoph habe ich das, glaube ich, geschickt, wie dann diese Box da ankam. Ich hatte diese, wo noch eine Regenjacke mit dabei ist, die sehr gut ist, Chapeau an dieser Stelle. Das hat er schon mal gesagt. die hatte ich auch mal an, wo du gesagt hast, ist ja aus dem Zwerg. Weil ich hatte da noch so eine grüne Mütze auf. Aber man macht diese Box auf und äh, hebt so die, die Schallplatte raus und plötzlich war da unten drunter so ein kleines äh, Gerät, wo Finn Kliman plötzlich zu einem spricht und sagt: Hey, cool, dass du die Platte bestellt hast. Für mich ist was ganz Besonderes und so. Also, es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die ähm, ja, das so zu einem Erlebnis machen, irgendwie da Musik von dem Künstler sich zu kaufen und so. Für
1: ja. mich wieder bemerkenswert, die Intonation von Jan Delay, gepaart mit der Stimme von Henning Mai. Aber <lacht> das, das kommt so. eigentlich gut hin, die Beschreibung. Oder? Ja, ja. ja. also ja. ich habe alles überlegt, weil das, so diese Phrasierung, das ist irgendwie Jan Delay-mäßig, aber die Stimme geht ja. so ein bisschen Richtung mhm. Henning Mai. Aber ja, da ist das jetzt nicht kommt da auch ich, Also nicht irgendwo mhm. gegoogelt, es kam von mir. Ja, das, äh, ich bin so stolz, das werde ich mir patentieren lassen.
0: Ja, es ja, geht direkt sehr positiv und schwungvoll los, sehr energetisch. Ähm, ja, so ein Lied ist wie so ein Kickstarter ins Jahr. Also genau. man geht ins Jahr mit und vielen Vorsätzen. Anfang des guter Jahres Laune. hatte man ja auch noch so richtig Wünsche, Ziele und Träume. Ähm, ist aber auch irgendwie dann ein Sommerhit für den Urlaub. Also ich, ich, ich erinnere mich auch, dass das im Urlaub gehört wurde, der ja dann doch stattgefunden hatte. Ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch als Einstieg. Ja. Ähm, Finn Kliman ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch noch mal mehr im Mainstream angekommen als zuvor, auch mit dem neuen Album jetzt. Ähm, obwohl auch so ein bisschen so eine, ähm, so eine ja, Übermüdung mit Finn Klimann eingesetzt wurde. Also ich habe auch häufiger den Satz gehört, oh, Finn Kliman kann ich nicht mehr hören. Jetzt weniger musikalisch, sondern eher mit allem anderen, was ihn so umgibt. Ähm, was ja eigentlich auch alles ist. Ja, nächstes Jahr kommt dann jetzt auch die Netflix-Doku über den Bootsbau mit Olli Schulz, wo sie das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft haben und umgebaut haben in so ein Musikstudio reingebaut haben, also da bin ich auch sehr gespannt drauf nächstes Jahr. Ja, Und ich habe noch zwei textliche Themen, die wir klären müssen mh. zu dem Song. Ähm, einmal, was mir gut gefallen hat, war der Satz, ohne Wagen fahren Räder, ohne Leben los. Sag, wie lahm ist das Leben ohne Risiko? Das hat mir sehr gut gefallen, weil wegen Doppeldeutigkeit, ähm, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und dann habe ich eine Frage an euch. Was meint er genau mit Hütchenspieler schreiben die besten Lieder? Was für Hütchenspieler? Er sagt dann im nächsten Satz: sagt er irgend sowas von wegen, ähm, äh, äh, er greift ins Leere. Meint er mit Hütchenspieler dann den, den Hütchenspielenden oder meint er den Zeremonienmeister, der die Hütchen spielt? Also, Hütchenspieler, ich hatte dann eher an diesen Mensch gedacht, der da sitzt und die Leute verarscht.
1: Ein Moment, ich kläre es. Ja.
2: Hallo Finn? <lacht> ich ich denke, dass er den, den Spielenden meint. Also der, der den Headmaster auf Open ähm, ja, glaube ich, Spielen. aber nicht.
0: Aber warum schreibt der die besten Lieder? Weil der am meisten erlebt. Eins. Ja, nee, eigentlich erlebt er nicht so viel. Ne? Also das hat mich Majorly irritiert. wenn man so schön sagt.
1: Willkommen beim literarischen Duo.
2: Ja, äh, ja, hat mich irritiert. Ja, nee, er meint eindeutig meint er natürlich die, die spielen, ich habe mir das gerade angehört. hütenspieler schreiben die besten Lieder, greifen ins Leere und versuchen es wieder.
0: Aber warum, was sollte das für ein bestes Lied sein, Leute? Ja, lasst immer euch weiter doch nicht so immer weiter versuchen. Ja, lasst euch doch nicht verarschen. Der finn Kliman macht doch Argus. Gut, Sachen, kommen mit wir Erfolg, zum nächsten Lied. Keine die der doch Leoniden, Geld von
2: denen wir es ja auch schon hatten in dem l.o.v.e ähm, Ist in irgendeiner Playlist, die ich von Spotify immer höre, ähm, drin gewesen und hat mich nicht mehr losgelassen. Ähm, ja, hat so mit diesem Chor, der ja bei den Leoniden immer äh, dabei sein muss, ähm, so diesen guten gute Laune-Touch so insgesamt und ist ein schönes, nach vorne gehendes Lied. Noch ein sehr ruhiger gefällt. Anfang. Ja, genau. Also fängt, dann fängt dann ruhig an. Nach ja. Vorne,
1: ja. Hat da war so, so ein bisschen Staub. Ne? Also das, das klingt nicht so modern, finde ich, sondern das ist auch so ein bisschen. Old School Style. Ja. Die also die nicht Lied. Disco, sondern mehr so. Ja, ja die hatten wir auch Old schon mit
0: school. dem mit diesem Michael Jackson-Cover und die hatten ja ganz viele verschiedene Jackson. Stile auch auf dem Album mit dabei. Ja, Jackson. Und jetzt das Lied ist hier für mich, um zu umschreiben, mit der äh, Ankündigung Justin Timberlake meets Fallout Boy. Äh, oh, und ja, trifft das trifft den gut Nagel gut. auf den Kopf. Ja.
2: Das ist soweit richtig. Weiter ging es mit den Giant Rooks. Mit dem Indianer-Anfang. Watershed, die wir auch ja schon besprochen haben. Genau ja. dieses Lied haben wir schon besprochen. Es tut mir wirklich und leid, ich habe ja. elf. Wenig äh, außenrum gehört dieses Jahr. Ja, nee, ist ja,
1: nicht, ist ja nicht schlimm. Aber, Aber dieser, dieser indianer am Anfang, dieser dieses Tanz ums Lagerfeuer, das ganz kurz nur zu hören ist,
2: ist einprägsam. Ja, und ich fand insgesamt halt auch, ist es so ein schönes gute Laune-Lied, wo auch nochmal so den, den wieder dich mit gute Laune. Ja, Lied. es sind halt aber auch die, die ersten, Lieder, das sind so ja. diese gute Laune. Wir starten toll ins Jahr, wir haben also Bock es ist auf nicht alles. Debri, definitiv Sinn, nicht Sind motiviert, ähm, so, das sind so die, die Lieder, die ich da ans Anfang, an den Anfang gesetzt habe. Das ist gut. Und ja. da passen die Giant Rooks eben mit Watershed auch sehr gut dazu, genau. finde ich. Um Fühlst eben so diese, diese Stimmung, die ich da oder die man so erlebt hat, ja. Ähm, ja. wieder zu ja. Genau, dann an Mike Hantereit, wie schon erwähnt, war mein letztes Konzert, oder war auch sogar das letzte Konzert in der SAP-Arena, soweit ich weiß. Ähm, mit dem neuen Lied Ausgehen, was sie da eben äh, gebracht haben, muss man glaube ich nicht viel drüber sprechen, über so, die so Stimme spanische, von... Spanische Anleihen. Und ne, so ein bisschen, ja, Gitarre genau.
1: und So diese, na vielleicht und gar nicht so genau, na ja Also textlich so ein bisschen unbestimmt. So. Oh ja.
0: Textlich habe ich auch ein Problem damit. Eine ganz zentrale in diesem Ach du, Aussage. Achtung, ich hätte mal eine Frage. Ja, eine ganz, nee, keine Frage, sondern Nein, eher eine, eine Aussage. Das ist ein Verriss. Ja, Hören Sie an, bitte An zu. der Stelle ist für mich die Formulierung, eine Formulierung, die ich gar nicht ausstehen kann, ist, ich mag die Art von jemandem. Was, was Ich glaube, ich mag heißen? die Art. Ja, aber also, ja, noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Ich mag die Art, what does it even mean? Äh, ist genauso. Ich zum Beispiel die Art von dir nicht, wenn du plötzlich so komische englische Wörter einstreust. <lacht> ja, aber naja, nee. die Art, ey, was muss da ja, was für eine schlimm? Art, das ist doch wie in einer Show, wenn jemand gefragt wird so, oder hier ist so eine Liebesshow, wenn jemand gefragt wird so, äh, der Bachelor, Show, die, Bachelorette, Bachelor ah! die Bachelorette, ja so, was magst du an ihm? Diese
1: aus dem Leben gegriffene Reality ja, ja, nicht so, was, Lücke, so.
0: Was, was magst du an ihm? Ja, ich mag seine Art. Ja, war, ja die was, was soll das überhaupt ah, heißen? Ja. Was für eine Art? Ja, ja, was für der, ja mal. Wie der Mensch Prenzis halt ist drauf her. ist, das
2: Denken vom Mensch, das Auftreten des Menschen. Dann sagt das Denken es und das war Auftreten, doch klar. Aber das das es ist ja wieder ein Streit, endet noch. In ein die Gesamtheit von dir gefällt mir ich vielleicht. Das und dann sagst so, deine Art gefällt mir.
0: Nee, dann sag mal, dein Verhalten gefällt mir. Liebe Hörer, mir, Hörer Sie
1: sich bitte keine Gedanken. Das ist ganz normal hier am Dann
0: Gehen wir halt weiter. morgen früh wieder alles gut. Dann mag ich halt
2: die Art von Horn oder Honne. Honne. Alles also ist die ne? Genau. Hatten wir auch schon im Podcast, haben ja. wir ja schon erwähnt, ähm, dieses Volkslied Duo, was vor. da so ein bisschen nach elektronische Musik gemacht hat. Entschuldigung. Im nach wie vor. <lacht> Im Lockdown auch entsprechend entstanden, teilweise das äh, Lied.
1: Also da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Nach wie Gräten vor rein. ist äh, das Problem des Sängers, dass da der Lokopäde nochmal dran muss. Das heißt, without you, nicht without you. Mit Audio. mit Audio, das ist falsch ausgesprochen und da ist die Zunge irgendwie im Weg. Da muss eine Lokopädin oder ein Lokopäder dran.
0: Aber okay. kannst du ja vermitteln. Ungern. Thema <lacht> ähm, zeitliche Abfolge beginnt oh. da
2: der erste Lockdown. So, nämlich ich. da, nach dem Ausgehen, ah, nachdem wir mit Anne ähm. mai Kandereit das letzte Konzert des Jahres erlebt haben, wird alles etwas ruhiger, man merkt, okay, wir bleiben jetzt doch erstmal zu Hause, machen zu Hause ein bisschen entspannt, räumen ja. die Spielmaschine dabei ja. aus. So. Aber das ist noch schön, das das ist ist doch noch, genau. da haben wir es noch genossen, da haben wir noch gesagt, wir genau. Entschuldigung komme, jetzt. Genau, schön Homeoffice auf dem Balkon. Ja. Ja. Genau. genau, und das war auch so der, der Gedanke. Und dann das kommt kam mhm. es super an. Mit Lied Nummer das 6. Das ist auch Zeit
1: für die Logopäde, man kann sich Richtig. dann seine ja, Aussprache genau. geht
2: widmen. ja auch über, ja. Ähm, zum über Zoom, Zoom zum Beispiel oder andere ja. Skype. Ja, und dann kommt ähm, mit Everything Has Changed. Jetzt musste ich aufpassen, dass ich auszu, auch, auch zum Lokopäden geschickt wird ähm, Von meinem absoluten Lieblingskünstler aller Zeiten, William Fitzsimmons, von dem ich mir jetzt auch ein handgeschriebenes Textblatt gekauft habe. Das hätte ich da auch geschrieben. Ähm, eins von 200 habe ich ja bekommen, ich ich mal anmerken. Ähm, Welche Nummer? Mit Nummer 104. Ah, die 104. Äh, das ist was ganz Everything Has Changed. Live from the Livestream ist nämlich die Aufnahme. Auch nochmal, um zu zeigen, okay, wir sind in einem besonderen Jahr gewesen, da werden Lieder veröffentlicht, die in einem Livestream gespielt wurden, weil eben keine Konzerte möglich waren. Ähm, und dann der Text oder beziehungsweise der, der Titel von dem Lied, der Text hat jetzt weniger mit dem ähm, Jahr zu tun, also gar nichts. <lacht> Aber <lacht> der, der Titel passt eben sehr gut in das gesamte Jahr, weil es hat sich halt de facto alles geändert. Wir sind plötzlich mit Maske einkaufen, wir stehen... Äh, mit äh, Abstand vorm Bäckerladen und warten, bis wir dran sind, und so und da. Bäckerladen? Ja. <lacht> Geht Bäcker, auch vom Metzger. Eben Metzger, ne, der kann man ja zum Glück bestellen bei uns im am Hof. Ja, abholen. wenn man moderne Metzger hat. Aber hallo. Schons ja, ja aber halt einfach William Fitzsimmons kannet ihr nicht, glaube ich. Zimmer. Christoph, ja, du ja, schon. kannst
0: Also, und es ist hier auch wieder an der Stelle, trifft halt den Nagel auf den Kopf mit dem, was ist an William Fitzsimmons mag oder auch nicht mag. Äh, es ist ultra melancholisch. Es ist sehr schön auf eine Art, hat, hat vermittelt ein sehr klares Gefühl, ähm, ist sehr ruhig. Ähm, was mir halt fehlt, obwohl es auch schön ist und was ich da irgendwie so reinfallen lassen kann, es fehlt die Dynamik irgendwie so und die, die, die Spannung am Ende. Und das fehlt mir halt immer bei ihm, obwohl er glaube ich ein sehr guter Künstler ist und auch sehr schöne Lieder macht, ähm, ja, fehlt mir die, die, die Dynamik.
1: Drei Fakten. Ja. Number one, kein Logopäde, sondern ausgebildeter
0: Orthopäde, Psychotherapeut. Psycho,
1: Psycho,
2: Psycho, irgendwas, ja. Punkt zwei,
1: die Musik passt super gut zu Bildern eines Segelflugs oder wenn eine Drohne über Wälder fliegt.
0: <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Und im Selbstversuch probiert, der Song ist geeignet, den Puls unter 50 Schläge zu bringen.
2: Na dann. Na dann noch?
1: Ja. 49. Funktioniert. Ja.
2: Also es ist ein sehr, also, sehr beruhigender Künstler. Fakte, die man... Und das kannst du mit, äh, verspreche ich dir, mit jedem Lied von William Fitzsimmons machen. Rufen bei Spotify auf.
1: Ist das eigentlich ein Doppelname? Fitzsimmons oder Fitz -Simmons? Ich glaube Fitzsimmons okay. als,
2: als ein Ist Künstlername oder wirklich? Nee, ich glaube, da heißt wirklich so. Das ist der echt
1: Straff, hm, Na gut.
2: Aber auch ein sehr äh, humorvoller Künstler, wenn er... Echt? Also bei so Konzerten oder so, wenn er da zwischen seinen Liedern die die Sachen erzählt, das ist schon da irgendwie ja, jetzt kommt mein ähm, fröhlichstes Lied, es geht um keine Ahnung Selbstmord oder irgendwie sowas. Also er hat schon äh, auch schon ein bisschen ein Stück weit selbstironisch wie er da so, weil er weiß halt, dass er nur traurige Lieder schreibt und so, aber an sich ist er er ist jetzt nicht ähm, gefährdet, würde ich jetzt Könnt mal sagen. Könnte
1: man mit Bruce Springsteen zusammenbringen. Das ich probiere mal. Ich rufe die, die zwei mal an und frage mal, ob sie nicht äh, was machen wollen. Kommt man gerade eben so, von, so. vom, vom Gitarrensound, ja, und jetzt äh.
2: kommt die große Frage. Ich habe ja als nächstes auch Glory Box von den Beatsticks genommen. Hat es anders auf euch gewirkt als beim äh, Christoph-Album? Klar. Weil ich finde, für mich bin persönlich, so fein, persönlich hat es ex eine extrem andere Wirkung aber Beim Christoph war es einfach auch so ein äh, rockartiges Lied, jetzt mit dem Hintergrund von dem Albumtitel noch mehr. Und bei mir, fand ich, hat man da wirklich noch diese melancholische, traurige Stimmung gemerkt, wo aber so ein bisschen, das war der, der Plan, ab da wird es dann wieder so ein bisschen besser. Weil es, ist der
0: es ist der Tiefpunkt des Albums, oder?
2: Ja, aber mit hinten raus ein bisschen... <lacht> Blick Nach oben, aber nach vorne schon Aber wieder.
0: letztendlich, ich glaube, mit dem ja. Alter
1: verliert man sein Gespür für so Sachen.
0: Vermutlich. Das habe ich nämlich genau so gefühlt, weil William Fitz war ruhig, aber auch irgendwie. Oder, oder die
1: haben einfach zu so viel schöne, Zeit, die Jungs, ja. dass die, die Musik und Gefühle entwickeln dabei. Also.
2: Ja, aber genau so war es geplant. Dass ah, er, nee, ich habe noch eine 40 Schläge gehabt. Das ah. <lacht> da <lacht> ich mein äh, war sie war war der, der, der ja. Tiefpunkt ja. des Jahres so ein bisschen, aber ja. hinten raus hat man gedacht, okay, komm, irgendwie werden wir das Jahr schon äh, schaukeln und ähm, dementsprechend.
1: Ja, Bob, ab da ne? ging es dann
2: so ein bisschen wieder vorwärts ein bisschen bessere Laune und jo. deswegen kam dann Kiyolo von Kilo. Phoebe Bridgers genau richtig ähm, die unter anderem auch bei der Band Boy Genius äh, tätig ist zusammen mit Julian Baker Sag die wir, wir ja auch besprochen haben <lacht> ich denke nicht nein wahrscheinlich hast ja. du genau den gleichen Spruch als ich bei Julian Baker Boy Genius erwähnt auch gemacht kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> ja, klar, zumindest ja, aber auch äh, ein schönes Lied, finde ich, wo so ein bisschen mehr Ja, ich mache so eine Bewegung mit den Schultern von links nach rechts,
0: so ein bisschen Ja, so ein Lauflied, finde ich, ist das schon fast. Ja? Es beginnt ruhig, wird dann aber sehr positiv anmutend, hat schöne Bläserelemente, einen kraftvollen Gesang, ähm, der mich irgendwie an Arcade Fire erinnert. Es ist verträumt auf jeden Fall, aber mhm. nicht so ziellos vor sich hinträumend, sondern so bewusst träumend und irgendwie aktiv träumend. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein tolles Bläser-Solo in der Mitte. Hat auch dann poppige und eingängige Elemente, ohne dass es kitschig wird. Äh, richtig, richtig toll. Hat mir wunderbar gefallen. Gibt es auch diverse ähm, Auftritte von ihr in irgendwelchen
2: Talkshows, wo sie sie auch von zu Hause aus macht. Einmal sitzt sie in der Badewanne, hat da so ein ganz abstruses Instrument vor sich, irgend so ein Theremin. Nee, kein Termin. Irgend so ein komisches elektronisches Gerät. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Das Melodron. Ja. Tabbering? Keine Ahnung, was es ist. Und, und, singt, und sie singt in so einem komischen. Ähm, ich erfunden, oder? Nee, steht da. Ja, steht es da? Ich...
1: Gitarre, Synthesizer, das Autohafen, Melodron. Ja, vielleicht auch und das Melodron. Und jedenfalls bei dem einen. Das ist ein
2: Melodron. Ich glaube, das ist so ein. Ja, das ist, glaube ich, sogar das Gerät. Kann sein, oder vielleicht oder ist Mensch, auch Quatsch. Oder das oder ist Melodron. so ein elektronisches Gerät und da drückst du halt drauf und kannst noch mit einem Finger. War die so... der
1: Bad, war der ich hab eine Bartwande bei. Jetzt will
2: ich es. Ja, eine Badwanne.
0: Aber das und ist auch gefährlich. Das singt sie das auch noch in so, ein,
2: in so einem ähm, <lacht> Kindermikrofon quasi. <lacht> gut, ich merke halt, schon. Halt, ich habe noch eine wir Frage. wieder ab? Selbst ohne Wein. Papa, Aus, gut. Gut, Papa, wie hat es dir gefallen? Ganz kurz,
0: Papa, wie hat dir gefallen? Dann habe ich eine Quizfrage. Äh,
1: ja, sehr gut, vielen Dank. Wirklich? Ja, doch, war gut. Ja, ja. Ich habe jetzt vielleicht
0: gesehen. Ähm, welcher deutsche Rapper ähm, hat den Song auf Platz 2 seiner Song des Jahres und das Album dazu auf Platz 1 Album des Jahres gewählt. Keine Ahnung, aber wenn du sagst, ich
2: habe es gesehen, Apoche. die einzigen <lacht> Rapper, denen ich folgen könnte, wären wahrscheinlich Casper.
0: Ja. War Casper? Casper ja, hat es als, oh. so als zweitbester Song des Jahres und das ganze Album als Album des Jahres. Hast du das auch gehört, Seppi? Nee. Weil das will nee. ich mir auch mal anhören. Jetzt. Also, weil ja. der Song hat mir gut gefallen und Casper hat normalerweise also auch einen Musikgeschmack, der mir ganz gut äh, taugt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen. Also der, der Song
2: ist. ist auch nur, der ist auf irgendwelchen ähm, Playlists gelandet auf Spotify und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden quasi. Pludo.
0: Ja, Pludo.
2: weiter geht's mit dem Lied, was wir jetzt auch halt leider schon besprochen haben. Ähm, <lacht> Blinding Lights <lacht> von, schneller. von The Weeknd. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel drüber sprechen. Ach,
1: das war das mit diesem Mercedes-Spot, genau. der richtig Stimmungsmäßig halt
2: auch so Ende des Jahres Richtung ein bisschen ähm, besser. Aber jetzt wird's neu. Und dann Genau, jetzt mit, jetzt dem, sehr, mit dem Appell also an alle, es muss weitergehen, we have to move on quasi, das wird zwar so nicht gesagt, aber das Lied heißt Move On, Freunde, müssen wir ein bisschen ein Auge zudrücken, von der wunderbaren ähm, Band Minnow, direkt hier um die Ecke, ähm, ja, junge, aufstrebende Band, ähm, haben wir live gesehen, Papa, du schon mehrmals jo. beim Band Contest, ja. ähm, hervorragender Live-Auftritt damals, ist einem im Gedächtnis geblieben. Das Lied ist einem im Gedächtnis geblieben ähm, und das haben sie jetzt noch mal, glaube ich, neu ein bisschen professioneller aufgenommen, dann noch mal rausgebracht. Ähm, ja, rund also um sehr schöne Musik. Ja.
1: Absolut schöne lokale Band, Zusammenschluss aus mehreren Bands, die sich zusammengetan haben. Habe ähm, hab auch schon ziemlich abgeräumt hier in der Region. Und gut zu hören, da kommt noch mehr, bin ich überzeugt.
0: Ja. Und auch auf dem Live-Konzert, ähm hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Also man muss sagen, das sind alles richtig talentierte Musiker und auch Entertainer, also die haben auch richtig gute ja. Stimmung gemacht. Und äh, ja, sorry auch an die Jungs aus der Band, aber ich finde die Lieder, die Rosalie, die Sängerin singt, besser als, oder immer am besten. Also da gefällt mir die Band eigentlich am stärksten. Mhm,
2: finde ich hervorragend, dass du das jetzt sagst, weil ich war am äh, Heiligabend <lacht> beim Papa zu Hause und da hat er exakt das Gegenteil okay. gesagt. Er hat gesagt, ja, er also, findet alle Lieder ja. oder die Lieder, wo ja. sie nicht singt, eigentlich
0: ja. grundsätzlich ein bisschen besser. Ja, vielleicht
1: war es aber vom live Dritt aus so. Also, ich habe mir jetzt die CD nicht auch gehört. Gibt ja bloß ein paar Lieder auch von denen. Ist ja aber
0: auch perfekt, weil dann ist für jeden ja, was dabei. Absolut. Ja.
1: Wisst ihr, wie der Name zustande gekommen ist? Kann ich wieder nee. glänzen? Nein. Okay. Das
0: französische Wort für Mücke.
1: Nein, sie haben Immer. meistens beim Schlagzeuger Ebert im Fischpfad in Heidelberg gejammt und dann haben sie aus Spaß einfach mal ins Internet Fischpfad eingegeben, weil sie nicht wussten, was da kommt. Und als erster Treffer kam Path to Minnow und Minnow ist ein Fisch, also der dort irgendwie und von daher so kam Spannend. es zu Minnow. Krass, weil sie eben Fischpfad gejammert
0: haben. <lacht> das Lied hat ähm, musikalisch auch irgendwie so eine Aufbruchstimmung. Ja, genau. Ja. Ähm, man hört förmlich das, das Lächeln teilweise raus und so mhm. was Fröhliches. Und dass sie so richtig äh,
2: Spaß auch an der ja, genau. Musik haben, das hört man, da finde ich auch extrem raus. Schöne Band, guckt euch die auf jeden Fall Absolut. mal an. Ähm, kann man nur empfehlen. Wenn wir vielleicht auch bestimmt noch mal irgendwann im Podcast hier äh, aufmachen. Schnapper. Genau, ein als Schnapper. nächstes habe ich dann auch das Lied Savage Love Fisch. genommen. Der Schnapper. Allerdings nicht von George äh, und so weiter, sondern Ding von Walk of the Earth. Papa, die, da habe ich das Video ja. aktiv ich gezeigt. Nicht. Christoph, Dank. bei Mehr dir nicht. weiß ich nicht, ob du das Video nee, gesehen hast dazu. Ah, jo. Ähm, wo sie eben mit so, großen, große und ne? mit so großen Glocken und also so Kröten das alles ja, äh, live äh, eingespielt äh, haben quasi. Ich merke schon, wenn ich hier meine Lieder vorstelle, dann griffen ihr zwei immer gerne wie mal war, ab. Da ähm, wie war euer Eindruck von dem Lied im Vergleich zur
0: Originalversion? Ah.
1: <lacht> Nachdem ich das Video gesehen habe, fand
0: ich es genial. Also ich fand, ich fand, die Frau, die im Refrain singt, fand ich gut. Das ja, der ich Frau war genau. der beste Teil. Ähm, ansonsten klingt mir das durchgehend irgendwie zu sehr wie so eine YouTube-Cover-Version, wie jede YouTube-Cover-Version. Ist eine youtube cover, -Version ist YouTube -Cover -Version. Ja, ja, eben. Aber okay. Das klingt dann auch extrem danach.
2: Wirklich das Video dazu, weil die halt wirklich, die hat sich quasi ein äh, Besteck auf die, oder nee ich glaube, da hat sie eine Gitarre auf ihr T-Shirt geklebt. Dann gibt es zwei Stück, die sich die Gitarre die ganze Zeit hin und her werfen und so. Also dann Das ist ja das, lebt was es die vom, auszeichnet. Genau. Ja. Ja. Aber ich, ich finde, finde auch sind
0: musikalisch. Ich, ich glaube vier. R12 irgendwie. Ich höre auf ganz viele Leute das Wobei ich glaube, so, auf, so auf der gut. Aufnahme
2: wurde auch noch mal ein paar Sachen halt äh, nachträglich nochmal ja. extra aufgenommen. Aber
1: davon lebt doch diese Band ja, ja von, klar. Den, von den Videos. Also, also jetzt bekannt geworden, wie gesagt, durch, durch diese... Also ähm,
2: musikalisch hohe Kunst. So viel. Somebody that I used to know. zu sind mit der Karte von heute das Lied fertig. Also. <lacht> Ja, also Entschuldigung. die Band lebt so von diesen, <lacht> von den besonderen YouTube-Videos und den besonderen Arrangements. Also guckt euch an, das ist
1: sehenswert. Ne? Also wie man das im
2: Takt hinkriegt. Definitiv. Das kann niemand sonst geile Überleitung. Niemals. Zum nächsten Lied, das Moped mit niemand sonst. Ich ähm,
1: Schäme mich immer noch, dass ich beim Konzert nicht dabei war. Es
2: genau, Familienalbum-Klassiker. Immer Vora. noch die ja. die beste Band dieses Jahres auf jeden Fall. Ähm, die ja. wird's
1: auch bleiben dieses Jahr noch. Korrekt. Ich glaub, da kommt, kommt nichts mehr. Ja. Ja.
2: Na. Und dann zu Ehren eines großen Fußballers habe ich noch von Provinz ähm, das liegt, Diego Maradona Wahnsinn. genommen. Äh, Gott hab ihn selig. Hat jetzt einen sauren Beigeschmack. Das, ja. das ja,
0: habe ich das die das damals stimmt. auch nicht abgesehen, ne? nee. also. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Niemals. Aber als Hit trotzdem auf einer, auf einer Indie-Party irgendwie ist es trotzdem unabdingbar, glaube ich. Ja. Da kommt man nicht dran Ein vorbei. Und da kann man dann auch mal im richtigen Umfeld auch mal sein Glas erheben auf Diego Armando Maradona. Diego. So sieht es nämlich ja. aus. Ja.
2: Das machen wir an dieser Stelle. Beenden das Album und äh, wählen oh. unsere Favoriten aus.
0: Vater. Minnow. Move on. Christoph. Da habe ich drauf gehofft. Ähm, dann, Was? Ja, sonst hätte ich nämlich genommen. Ähm, und jetzt kann ich frei an Platz 2 mein Phoebe Bridgers Kyoto auf die Playlist hieven. Äh,
2: nehme ich meinen absoluten Lieblings Lieblingskünstler William Fitzsimmons mit Everything Has Changed. Ja, es ist schwierig auszusprechen. Everything Has Changed. Da muss man sich so anstrengen. Gut. Okay, kommen wir jetzt zu den ersten Hausaufgaben für das neue Jahr 2021, Oho. hoffentlich Corona-freier. Ich habe die große nee. Nee. Ehre, Niemals. als erstes unserer Familie wahrscheinlich geimpft zu werden, äh, zwecks Beschäftigung in einem äh, Krankenhaus. Bist du Arzt?
1: Okay, wir machen zu zweit weiter, oder Christian? Ich bin
2: Arzt für ähm, Computer. Und Ach,
0: der auch, der,
2: auch der Computermann muss mal in die Notaufnahme gehen Mann. und muss in der Notaufnahme mal gucken, dass das Programm wieder schnell läuft. Okay. Herr Lenz, bitte den OP. So nämlich. Auch schon gewesen. Der Laserhawk. 13, bitte 14. 13, bitte Wir ja. wollten auf
1: den Patienten ein Etikett kleben, aber der Drucker druckt nicht.
2: Kommt auch vor. Jedenfalls. Ähm, Etiketten Etikette auf der Patienten? Nein, mir. aber Etiketten werden reichlich gedruckt. So, <lacht> auf die kommen wir jetzt zu der den Hausaufgaben. Papa, du hast so angekündigt, wie, <lacht> ah, dass du so die aufgeregt. letzten 88 Stunden ah, nur dieses Lied, oder also diese, dieses drin. Album gehört hast. 48. <lacht> Dann hau doch mal raus. <lacht> ich bin so aufgeregt. Das ist so,
1: das ist so schlimm für euch. Und das ist auch lang. Und so schlimm
0: kann es doch gar nicht werden.
1: Also. Die Menschen spielen ausschließlich auf Instrumenten, die weniger als 100 Euro kosten, aber dafür mindestens 100 Jahre alt sind.
0: Aha. Sein erster Hinweis. Santiano oder so Mittelalter-Rock. Subway to Sally. Die
1: Musikrichtung nennt sich Gypsy, Polka, Ska, Reggae, Funk, Jazz, Techno, Bayern.
2: Google Bordello. Hier, ähm, die, die Band
1: Labras Banda. Labras nice. Und wir hören Around the World live. Sehr langes Album. Ihr dürft's es geben. Ihr dürft Lieder über... Spiele, aber ich bin sowas von begeistert. Okay. Labras
2: Banda ist mir oder dir wahrscheinlich auch ein Begriff von, von ja. Southside irgendwann mal. Ja. Genau, da haben sie schon gespielt. Und das äh, war lustig. unfassbar.
1: Guckt euch ein Video an, das sind wirklich nur eine Handvoll Leute, was die das auf ist die Beine echt stellen. Geil, ja. Ich höre das wirklich seit vorgestern durch. Ich bin,
0: bin sehr gespannt auch live, auch eine sehr besondere also, Band mit dieser Blasmusik, so, das ist absolut, halt schon Absolut,
1: wobei ich war sehr, sehr hin- und her hergerissen zwischen, zwischen live oder nicht live, aber ja. ich finde einfach, das live ist brutal. Tipp, holt euch die Texte irgendwo, lest es mit, weil die Geschwindigkeit, wo der Mann <lacht> singt, ihr versteht nichts, es ist, ist eh, eh bayerisch, im, im bayerischen Dialekt aber eben, ist man ist ja eh muss es schwer. nebenher mitlesen, was der eine Schnelligkeit äh, drauf hat, das ist echt genial. Ich bin sehr gespannt. Es wird zwischendrin ein bisschen zäh, das will ich gleich sagen. Also das ist schon speziell, aber es fesselt einem.
0: Gut, kommen wir zum Klassiker, den es beim nächsten Mal serviert gibt von mir. Der kommt aus dem Jahr 1997, kommt von einer, der ja, in die Größen schlechthin. Ähm, die Band Radiohead mit OK Computer. Ja, okay. Okay. Radiohead, ja. Name, also klar, Band kennt man,
2: einzelne Lieder kenne ich auch, aber ich habe jetzt noch nie, glaube ich, ein Album durchgehört. Es so. ist schon
0: eigen. Es ist schon. Das ja, kann ich mir vorstellen. Muss man wollen so.
1: Na, dann sind wir schon mal. Wo man <lacht> <lacht> wüllen muss. Wüllen Und muss. ich, ich muss ehrlich
2: gestehen, ich glaube, mein Album müsst ihr auch wollen, oder muss man auch wollen. Ähm, ich hatte das damals schon mal angekündigt, dass ihr das hättet sehen können, wenn ihr auf dem Heimweg ein Plakat anschaut. Hä? Äh, wenn ihr an, bei Roche vorbeigefahren seid da war ein großes Plakat von eben diesem Album gehangen. Äh, veröffentlicht schon im Oktober, aber ist trotzdem zählt ja noch als Neue Erscheinung, würde ich mal behaupten. Ähm, es geht um eine georgische Sängerin, äh, die unter anderem auch schon gemeinsam mit Peter Maffay äh, gesungen hat. Und zwar hat sie dieses Jahr das Album Nummer 8 rausgebracht, was auch genauso heißt, es geht um Katie Melua. Oh, okay, ah, Katie Melua, okay. <lacht> ähm, ist speziell so, man muss sich so ein bisschen reinhören, aber ich habe Phasen, wo ich es ganz gerne mal höre. So. Und auch ich war auf ein paar Live-Auftritten auch schon äh, aufgrund der Freundin, aber auch, auch live ähm, gut anzusehen, schön zu hören. Also wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Gerne. Cool. Da haben wir doch wieder drei Hausaufgaben, die wir besprechen können bei unserer nächsten Folge, die in zwei Wochen am Donnerstag erscheinen wird. Und vielleicht werden wir nach der nächsten Folge den zwei Wochen Rhythmus schon wieder aufbrechen, weil es eine Sonderfolge geben wird. Ja, wir freuen uns. Aber da werden wir noch mal was dazu sagen, definitiv. Verlauten lassen. Jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen:
2: Wir wünschen euch allen ein besseres Jahr 2021. Ja. Ähm, ein guten Rutsch ins Jahr 2021. Ja. Äh, lasst die Feuerwerkskörper dieses Jahr im Keller. Ja. Feiert Situationsangepasst. Ja, genau. Zu Hause am ja. besten, guckt ja. aus dem Fenster.
1: Maximal 5 Persons ja. und aus zwei Haushalten. Ja. 19.59 Uhr zu Hause sein. Und wenn ihr und nicht wisst,
2: was ihr äh, machen wollt, machen sollt den ganzen Silvesterabend, hört euch einfach alle Folgen von uns nochmal durch. Genau. Ähm, bewertet jede einzelne auf ähm, der App auf iTunes der App. irgendwo. Und lasst im Hintergrund natürlich die Playlist laufen. Und genau. schickt unbedingt. den Podcast an alle weiter. Hört euch andere Musikpodcasts auf meinmusikpodcast.de an. Aber nur kurz. Ähm <lacht> 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 Und ja. Wir haben, glaube ich, mit dem Podcast, um mal jetzt noch mal, mal so einzuordnen, in diesem Jahr was Schönes geschaffen, auch für uns. Ja, absolut. Muss ich sagen, ich glaube, da freuen wir uns immer wieder auf die. Äh, Folgen.
1: Ob euch gefällt oder nicht, wir haben Spaß Eben. dabei. Wir den Horizont haben kriegen. wir auf
2: jeden Fall auch schon erweitert von uns, glaube ich, musikalisch gesehen. Von daher. Absolut. Schönes äh, Ding, was wir hier haben. Ding, äh, ja. Das Ding. Das waren meine
0: sentimentalen Abschiedsworte. Ja, und damit machen wir, glaube ich, hier auch den, den Sack zu. Rotschuh drüber. Das Jahr. Frohes Neues, Happy New Year, The same procedure alles Liebe, here. alles Gute. Adios.